0: Hace ya algunos años que visité por primera vez el Museo Naval de Madrid, un museo que solo pretende ser eso, un museo. Un lugar acogedor, clásico, con un ambiente evocador, un lugar que invita a dejar volar la imaginación, sin grandes despliegues electrónicos, sin pantallas táctiles, sin enormes paredes blancas ni espacios vacíos, un lugar donde el propio ambiente te invita a no elevar demasiado la voz. Lo que os digo, en esencia es un, un museo, bueno, pues una vez allí, y además lo recuerdo perfectamente, pues di los primeros pasos sin orden ninguno porque buscaba un objeto. Un objeto que era lo que me había atraído a realizar aquella primera visita. La verdad es que lo encontré enseguida y allí estaba protegido por una enorme urna de cristal. Me encontraba ante el primer mapa conservado en el que aparece una representación del continente americano. Para mí, una de las dos piezas que han conseguido transmitirme más emoción probablemente unido a la contemplación de la Piedra Roseta. Bueno, pues allí estaba el famoso mapa del navegante, explorador y cartógrafo español Juan de la Cosa, del que vamos a hablar hoy. Memorias de un tambor. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy sobre Juan de la Cosa. Un personaje importante, un personaje trascendente. Y antes de nada, deciros que... Bueno, pues os recomiendo que escuchéis audios anteriores con los cuales es eh, bueno entenderéis mucho mejor la historia que vamos a contar hoy. No me puedo repetir en cada programa con los mismos conceptos, algunos hay que repetirlos eh, eh, obligatoriamente, pero creo que hay audios como el de Cristóbal Colón o el de La Primera Vuelta al Mundo que si los escucháis previamente os va a ayudar mucho a entender el personaje de Juan de la Cosa, lo digo como, como una cosa complementaria, sobre todo el de Cristóbal Colón. Para ubicar históricamente al personaje, bueno, hay que, deciros que, hay que deciros que nos encontramos en los primeros viajes del descubrimiento de América durante el reinado de los Reyes Católicos. Eran, como comentábamos en el audio aquel famoso de Cristóbal Colón y otros que hemos hecho, viajes que se inician en busca de las famosas especies de Oriente. Estos valiosos productos que se utilizaban para dar sabor a los alimentos y conservarlos y que llegaban hasta entonces a Europa a un altísimo precio. Estas mercancías las especias llegaban en caravanas procedentes del más lejano oriente y dejaban sus mercancías en los puertos más orientales del Mediterráneo. Y desde allí eran recogidas por las flotas comerciales, sobre todo italianas, y eran distribuidas por Europa hasta llegar a los lugares más recónditos. Bueno, pues este, estos, estas intermediaciones lo que hacían bueno, pues evidentemente era aumentar el precio. Por aquellos años de finales del siglo XV, los portugueses ya habían conseguido llegar a la a Asia bordeando África en otra de esas exploraciones decisivas en la historia de la humanidad, que fue descubrir la ruta, la bordeando África, y al llegar a acceder Portugal a Asia, digo, por esta ruta africana, bueno, pues lo que va a hacer es entrar en el mercado, el famoso mercado de las especias. España no podía quedarse atrás, y auspició este viaje de exploración de Cristóbal Colón con la idea de llegar a Asia desde Europa. Pero, por supuesto, sin sospechar que todo un continente se iba a interponer en este proyecto. España con las coronas unidas de Castilla y Aragón Entraba en el siglo XVI De la mano de exploradores y navegantes Con todo un continente por descubrir Luego vendría la primera vuelta al mundo Acompañada del, bueno, del final de los reyes católicos De la dinastía Trastámara Y dando entrada a los austrias Con Carlos I La verdad es que la concepción del mundo había cambiado En muy pocos años Bueno, pues vamos a hablar de Juan de la Cosa ¿Cuándo la cosa? La hipótesis más aceptada es que fue... Mmm, que nació en Santoña, en Cantabria. Se conservan documentos que muestran que fue vecino de Santoña y que su mujer e hija residieron allí, en Santoña. Cronistas del siglo XVI le llamaron el vizcaíno, lo cual parece que llevó a una confusión y confundirle con otros eh, marinos llamados... Eh, un, 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 un tal Juan vizcaíno, los cuales hoy se sabe que no eran la misma persona. Ahora sí siempre va a dudar sobre la localidad de nacimiento de Juan de la Cosa. Pero bueno, nos quedaremos con Santoña. Tampoco la fecha de nacimiento es, es precisa. Se sabe que pudo nacer entre 1450 y 1460. No hay datos de su, de su infancia, de su, de su juventud. Aunque se supone que bueno, debió tomar parte en alguna expedición eh, por el, por el Cantábrico, en las Islas Canarias, en África. Era el usuario de los marinos de la época. Las primeras referencias ciertas de sobre Juan de la Cosa vienen de 1488, cuando estaba en Portugal. Momentos en que había acababa de regresar el navegante Bartolomé Díaz a Lisboa tras haber doblado el cabo de Buena Esperanza. Importantísimo eh, bueno, este hecho de, de portugués de doblar el cabo de Buena Esperanza y acceder a Asia a través del Índico. Juan de la Cosa estaba en Lisboa, pues los reyes católicos le habían enviado como espía en busca de información y detalles sobre los descubrimientos portugueses a todos los niveles. Es decir, la pugna eh, por tener información, por tener datos, por tener pistas sobre mm, rutas de navegación era en aquel momento lo que llevaba de cabeza a las coronas, sobre todo castellana y portuguesa. Juan de la Cosa está a punto de ser capturado en esta misión de espionaje, pero regresa a Castilla para informar en la corte bueno, de los de la información que ha podido conseguir lo que comentaba, una gran pugna con Portugal en este momento por abrir rutas, nuevas rutas de navegación y por llegar al mercado de las especias que ya digo hemos, hemos comentado en varios programas anteriores. Se sabe que hacia 1490 Juan de la Cosa estaba viviendo en el puerto de Santa María y tenía una nao llamada gallega o marigalante, hay, hay varias teorías sobre el nombre de, este, de esta nao. Y se cree que en aquella época ya por, por negocios tenía relaciones con los hermanos Pinzón. Bueno, Pinzón que como sabéis acompañó a Colón en la expedición de descubrimiento de América. Bueno, pues Juan de la Cosa se, van, se va a involucrar en el primer viaje de Colón a América. En 1492 parte con Cristóbal Colón hacia ese rumbo desconocido buscando, buscando la, las Indias a bordo de su nao, de esta marigalante o gallega, que habían rebautizado como Santa María. Es decir, la nau Santa María era propiedad de Juan de la Cosa. Colón era el capitán de la nau, evidentemente, pero el cargo de maestre lo ejercía Juan de la Cosa, repito, dueño de la Nao Santa María. Ya el personaje es importante, es decir, un personaje que es dueño de la Santa María, que la se rebautiza y se va con Colón en el primer viaje a América. Creo que el personaje empieza, empieza con fuerza, empieza digo, no hay mucha información sobre él, siempre comento, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, pues los personajes más se diluyen en datos y en informaciones más fiables, pero esto sí que es cierto, esto sí que lo sabemos, y nos da ya un poquito ya la mm, dimensión del personaje, de Juan de la Cosa. Bueno, se cuenta que durante el viaje a, a este primer viaje a América, la embarcación, la Nao Santa María, naufragó la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492 frente a las costas de lo que hoy es Haití. El diario que escribe Bartolomé de las Casas, que parece que se basa en notas del propio Cristóbal Colón, parece que acusa a De la Cosa de este, de este, bueno, de este naufragio diciendo que, que ocurrió bajo, bajo sus, las horas de, de su guardia el día de Navidad de 1492. Sin embargo, eh, Juan de la Cosa recibió una compensación económica de parte de los reyes católicos eh, y una compensación por lo, el, el hundimiento de la, de la NAO el, en este primer viaje, y se le otorgaría posteriormente a transportar cantidades de trigo desde Andalucía hasta Vizcaya con una reducción de tasas y de, de impuestos, es decir, un favor que se le hizo, bueno, por por la ayuda que prestó en esta expedición. Es decir, que tan mal. tan mal no lo haría. Este documento de los Reyes Católicos en favor de Juan de la Cosa, ya digo, dándole un, ciertas prebendas de transporte de trigo. Bueno, en él se, se habla de. de los buenos servicios. que realizó durante, durante aquella expedición. Con lo cual, esto un poco mitiga un poco esa, esa culpa de la que. Bueno, de la que se le, se le, se le achaca a Juan de la Cosa de ese naufragio. de la Santa María en las costas de la isla llamada La Española, lo que es Haití y la República Dominicana. Bueno, hay, hay un... Bueno, todos sabéis, hay una... Hablábamos en el podcast de Colón, creo recordar, de bueno que con los restos de esta nao de Juan de la Cosa, de la Santa María, se construyó el fuerte, llamado fuerte de la Navidad, con los restos de la, de la nao, se construyó un pequeño fuerte en digo en el norte de la, de la Española, la isla La Española, que como todos también sabéis, y hablamos en aquel episodio, en posteriores viajes, cuando se intenta bueno, encontrar supervivientes, no hay nadie. Es decir, el fuerte ha sido destruido, los, los marineros, los soldados españoles que habían quedado a cargo de él han desaparecido y sí ha sido famoso un poco este, este fuerte de Navidad y aunque se intentó ubicar ha sido muy, muy complicado dar con su paradero y realmente no hay unos restos ciertos de, de, bueno, de vestigios de este, de este fuerte. Juan de la Cosa se va a involucrar otra vez en otro viaje con Cristóbal Colón. En su segundo viaje. También le acompaña. Esta vez, un viaje que va a durar entre 1493 y 1496. Aquí se piensa que pudo ser uno de los cartógrafos, ya iría en plan eh, bueno, científico, cartografiando lo que se iba a encontrar en la expedición de, de Colón, en esta segunda expedición. Aunque, en documentos que se han encontrado de esta, de esta expedición, parece ser que de la cosa se enroló en esta expedición como, como simplemente como un marinero, cobrando un sueldo de mil maravedís al mes. Eso es un poco lo que se sabe eh, documentado de Juan de la Cosa en la segunda expedición. Aunque uno piensa que pudo ir a cartografiar, y sin embargo hay unos datos que nos indican que iba como un simple marinero. Bueno, son los datos que hay y aquí os los dejo. En este segundo viaje se sabe también que Juan de la Costa tomó parte de la exploración de la costa cubana y que, como también comentábamos en el podcast de Cristóbal Colón, es uno de los que firman el juramento, no bueno, lo firman, de luego, porque el prácticamente Colón les obliga, obliga a los tripulantes a declarar que Cuba no era una isla. Y yo creo que esto ya se habló en el audio de Cristóbal Colón. Es decir, la obsesión de Colón por encontrar las Indias, por encontrar Cipango, ¿os acordéis, aquello que hablábamos, ¿no? Él, él quería encontrar a toda, a toda costa Asia. El encontrar islas no le favorecía nada de su teoría, entonces él estaba por deseoso de demostrar a los reyes católicos que había dado con las costas asiáticas. Por supuesto, como todos sabéis, no fue así, Italia, ya digo, es la obsesión que hace jurar, eh, firmar un juramento a, los, a sus acompañantes mm, diciendo que, que Cuba no era una isla. Es decir, que como que había que había encontrado tierra firme, ¿no? Bueno, pues es un poquito la curiosidad de la historia. Que digo, bueno, pues uno, uno de los firmantes de esta, de esta cuestión es Juan de la Cosa. Bueno, pues en este viaje parece ser que, que Juan de la Cosa iba como marinero de la, de la carabela a la niña. Aunque siempre digo queda la duda de, bueno, si no sería uno de esos de... ...como se llamaba entonces el nombre ese tan bonito de maestro de cartas de marea, es decir, cartógrafo. ...Maestro de cartas de marea. Realmente el nombre es, es es increíble, ¿no? Fuera de marinero, fuera de cartógrafo, evidentemente los, los sus conocimientos técnicos eran lo suficientemente amplios como para realizar reconocimientos sí, y que carto, apuntes y cartografiar Seguramente las costas que iba que iba tocando, porque era realmente cuando la cosa, pues, evidentemente era un nombre un hombre de ciencia aparte de un, de un explorador y Aquí es donde aparecen algunos documentos en este segundo viaje de Colón. Claro, cuando hablamos de viaje de Colón a América, el primero, el segundo, el tercero, que voy, que subo, imaginaos, la, la, vamos a ver, siempre os pongo en el contexto histórico, es decir, la dificultad, los riesgos de, bueno, de, de embarcarse en una en una aventura de, de este tipo, es decir, que, que hay que poner a en su justa medida, bueno, pues el arrojo de estos hombres que se embarcaban en, en un viaje, en otro, en otro, en otro, con la idea de descubrir y con la idea de, de bueno, de, de, de reconocer terrenos, evidentemente, con un, como siempre también digo, con unos motivos económicos, eso es obvio, la gente tiene que vivir de algo, bueno, y esta aventura pues embarcó a toda esta serie de personajes que son realmente realmente asombrosos. Bueno, pues como decía, en este, en este viaje de Colón ahí es donde se hay un marino que se llama Juan Vizcaíno y que algunas, parece algunos historiadores han podido confundir con Juan de la Cosa. Bueno, este, este, Juan, este nombre de Juan Vizcaíno ha llevado a algún historiador también a, a lanzar una teoría de la teoría de que Juan de la Cosa podía haber nacido. podía haber nacido en Vizcaya. cosa que nadie hoy está bastante desechada. Hay otras fuentes que ya no hablan que, que Juan de la Cosa se fuera marinero de la expedición, sino que fue contratado por Colón como piloto mayor. y con ya misiones de trazar mapas de las tierras que iban a, a descubrir. Bueno, caso en esta expedición? descubrieron las islas Dominica, Puerto Rico, Montserrat, Guadalupe, entre otras, y a su regreso. Tras pasar por su residencia en el, en el Cantábrico, parece que, que se quedó a vivir en el puerto de Santa María. la mayoría de investigadores dicen que, que, bueno, que Juan de la Cosa no participó en el tercer viaje de Colón que realizó entre 1498 y el año 1500 sin embargo hay crónicas, por ejemplo la de Bartolomé de las Casas, que dice que Juan de la Cosa era por entonces, hablaba del año 1500, el mejor piloto que por aquellos mares había por haber andado en todos los viajes que había hecho el almirante textual lo que parece que le pudo incluir, según esta, según esta crónica de Bartolomé de las Casas, le pudo incluir en ese tercer viaje de Colón, le digo que no hay un respaldo histórico de este dato Fuera o no fuera en este tercer viaje, año más tarde se involucró en la expedición de Alonso de Ojeda. Estamos hablando del año 1499. Parece que la, bueno, la corona decide reducir el monopolio que estaba adquiriendo Colón en las navegaciones de las Indias y abrir bueno, estas rutas a otros empresarios, a otros navegantes, bueno, para, para repartir un poco el, el pastel. Bueno, pues esto eh, va a provocar una serie de expediciones ya ajenas a Cristóbal Colón, que muchos historiadores han denominado los viajes andaluces. ¿Por qué? Pues porque bueno, muchos primeros eh, se organizaron y partieron desde Andalucía y aparte que la mayoría de los de los marineros o personas que eran organizadoras de estos de estos viajes eran también andaluces. Bueno, pues Juan de la Cosa participó como piloto mayor y cartógrafo en el primero de estos viajes, el que como antes comentaba lideró Alonso de Ojeda. Alonso Ojeda, que también había estado en el segundo viaje de Colón. Si os fijáis, es un poquito es un es un coto poco cerrado, ¿no? De toda esta gente que se involucraba en estos viajes, eh, marineros, eh, cartógrafos, eh, eh, exploradores, Contaban casi siempre con tripulaciones ya conocidas anteriormente. Bueno, pues esta expedición partió en 1499, en mayo del 99, y llegaron hasta la desembocadura del río Orinoco. Si os acordáis en el, en el programa de... En el programa de Cristóbal Colón comentábamos que Colón sufre un duro golpe cuando descubre estos grandes ríos que desembocan en el, en el Atlántico. Cuando Colón descubre por ejemplo, la desembocadura del Orinoco, se da cuenta que ese caudal, ese río tan grande, no puede proceder de una isla. Es decir, que, que está, se ha topado con un continente. Se da cuenta que ese, ese continente, con esos, con esos indígenas, no corresponde con, ni mucho menos con Asia. Y es cuando bueno, tiene la certeza eh, de que no ha llegado a Asia, sino que sea ha... Encontrado con un, un nuevo continente, una nueva tierra, lo que, contrariamente a lo que podamos pensar, le produce una profunda decepción. Bueno, pues eh, repito, estas expediciones, luego ya, la de Alonso Ojeda, la que va Juan de la Cosa, expediciones a, la, a, la, a recorrer la costa, lo que hoy es la costa venezolana, la costa colombiana. Bueno, pues ahí está nuestro Juan de la Cosa cartografiando y eh, bueno... ...y explorando estas, estas nuevas tierras. Recorren, como digo, toda la costa sudamericana. Partiendo lo que es hoy Venezuela-Colombia... ...donde bueno, en una, en una de, las, de las incursiones... ...en lo que es la actual Colombia... ...Juan de la Cosa fue herido por una flecha... ...bueno, es tratado esta herida... ...y poco más tarde... ...esta expedición regresa a la, a la base de operaciones de España... ...en ese momento en América... ...para la, la, el descubrimiento de América, la conquista de América... ...que era la isla de la Española, repito... ...la isla que hoy es Haití y República Dominicana... ...parece que Juan de la Cosa en este viaje cartografió y tomó apuntes de muy, con mucho detalle de la costa eh, que exploraron que posteriormente iba a reflejar en el, su famoso mapa que es un poco el, el motivo del programa de hoy de hablar del mapa de Juan de la Cosa que es ese objeto que antes comentaba que me parece tan valioso y bueno y he creído oportuno pues dedicarle un audio prácticamente completo bueno pues enseguida ya vamos a hablar un poco de cuál es el ambiente de, bueno, de exploradores qué conocimientos había entonces en la época sobre, sobre mmm, geográficos sobre navegación, cartografía, etcétera Es un tema muy, muy interesante porque estamos hablando un poco del, del inicio de una cartografía un poco, más, un poco más detallada, provocada por esta necesidad de conocer y de detallar las zonas que se iban, eh, que se iban descubriendo. Bueno, Enseguida seguimos. vamos a empezar a, a hablar de ¿cuáles, cuáles son los conocimientos geográficos, conocimientos técnicos que había en el siglo XV, a finales del XV y principios del XVI, sobre todo a finales del XV. Hay que decir que este es un tema muy interesante porque nos ubica, como siempre digo, nos ponemos en la piel de aquella gente, ¿no? El, el, ¿Qué sabía aquella gente? ¿Con qué medios contaba? Bueno, pues a finales del siglo XV, en Europa, prácticamente, se conocía, no se conocía nada del resto del mundo, salvo exploradores, comerciantes... Como nuestro famoso Ruy González de Clavijo en el podcast de, de Embajada Tamorlán. Por cierto, un podcast que, que, que es de los menos escuchados. Y no sé, me parece un tema muy, muy interesante, muy muy original y bastante desconocido, pero bueno, por lo que sea, es de los que menos escuchas tiene. Tiene, bueno, mucha gente lo ha, lo ha oído, pero, pero curiosamente parece que no llama la atención el título, el personaje, no sé. Pero yo os animo a, si no lo habéis escuchado, a que lo hagáis porque es otra aventura de un, de un, bueno, de un calado tremendo, ¿no? Y, es, y, es, y encima es muy muy anterior a esta, con lo cual las dificultades eran muy eran superiores, ¿no? Para atravesar Europa y meterse en aquellos en aquellos vericuetos, ¿no? Que era oriente, aquellas zonas tan desconocidas. Os animo a que escuchéis el podcast de, de Ruy González de Clavijo y su embajada a Tamborlán. Bueno, como os decía, estamos eh, a finales del 15 y Europa eh, prácticamente no conoce el resto del mundo, no hay, no hay un conocimiento cierto de absolutamente nada fijaos que el, el océano Atlántico que está por, por occidente es una zona eh, misteriosa ¿no? una la que hay cientos de leyendas esa esa tierra es ese Finisterre no ahí no se sabe si acaba el mundo si hay una caída una cascada enorme que va al vacío es decir hay dragones hay hay gigantes hay en fin hay una serie de leyendas que se van alimentando bueno a través a través de los tiempos y en cuanto a oriente, bueno, pues llegan, bueno, pues muchas historias, eh, leyendas muy vagas, muy confusas, que, que bueno, que normalmente, bueno, llegan a través de los digo, estos mercaderes, eh, de algunos clérigos que van a intentar hacer bueno, a predicar el evangelio hacia hacia oriente, pero la, la duda, la confusión sobre qué hay un lado y otro, pues es muy grande. Pero sobre todo, evidentemente, qué hay en el Atlántico, que hay que hay más allá de las islas Azores, ¿no? La gente eh, bueno, prácticamente no no, no tenía ni idea de que podía haber allí, aunque como comentamos en el podcast de Colón, algo se sabía, algún estudio había y alguna pista había de, bueno, de la posibilidad de tierra firme eh, más allá de las Islas de Azores. Bueno, el caso es que, que para la gran mayoría de las, de las personas de la Europa, de esta Europa que está saliendo saliendo de la Edad Media, de esa larga Edad Media, bueno, pues eh, eh, fijaos que aún los, se conservan todavía los conceptos geográficos de, de Ptolomeo. Ptolomeo que es un personaje que nació en el año 100, o sea, en el siglo a final del siglo I de, eh, después de Cristo. Bueno, pues estamos han pasado 15 siglos y las, las ideas de navegación la, la cartografía eh, la idea que tiene se tiene Europa, en Europa del resto del mundo está basada en estos conceptos geográficos de, de Ptolomeo de, digo, del año 100 lo cual bueno pues sí, como podéis comprender es un auténtico atraso habiendo pasado tantos siglos bueno este, este Ptolomeo lo que hace lo que tiene es un modelo del, del universo geocéntrico es decir la Tierra es el centro del universo decía o creía que la Tierra estaba inmóvil y que el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas giraban alrededor de la Tierra esto era lo único que se aceptaba por mmm, cosmógrafos, por la iglesia, por filósofos, es decir, esto va a durar desde el siglo, pues, el principio del siglo II hasta el siglo XVI. O sea, es un es una, un callejón sin salida en el que se encuentra la ciencia en cuanto bueno, a una ubicación geográfica, que como podéis ver, pues es bastante significativo, sobre todo el tiempo que se tarda en reaccionar ante, bueno, ante esta teoría de eh, geocéntrica del, del universo. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Que en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo, iniciando ya, iniciando el, el siglo XVI, con el Renacimiento, bueno, pues en apenas una par de decenas de años, 20, 30 años a lo sumo, esto va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque en este tiempo empiezan a. a se aceleran los descubrimientos científicos, sobre todo cuando Copérnico elabora su teoría sobre el heliocentrismo. El heliocentrismo es que la, la Tierra y todos los planetas daban vueltas alrededor del Sol en contra de la vieja teoría de, de Ptolomeo. Esta teoría, muy bien fundamentada, empieza a tener éxito, aunque rápidamente surgieron bueno, pues, gente que, que iba contra esta teoría. Eh, ya conocéis un poco el tema de bueno, pues, pues, la persecución que sufrieron estos, estos hombres ¿no? que, que, que elaboraron estas teorías, sobre todo por parte sobre todo por los teólogos protestantes, que fueron los primeros que fueron contra ellos. Eh, más tarde, ya un siglo después, en 1616, la Iglesia Católica declaró el trabajo de Copérnico como un libro prohibido pero aún así esta, estas teorías de Copérnico sirvieron de base para que posteriores científicos como Galileo, Kepler, bueno pues fundaran un poco la astronomía moderna que hoy conocemos ante esta apertura no de nada más pasar digamos de inicios del, del Renacimiento, principios del siglo XVI, esta salida de la Edad Media no tan oscura como se ha querido creer no siempre se ha hablado del oscurantismo de la Edad Media no tampoco en una época que ha sido un poco maltratada por la historia, ¿no? Siempre se habla de, de la oscura edad media. Yo no estoy muy de acuerdo en ello. Lo que pasa, lo que ocurre es que el, el despertar del, del Renacimiento es, es absolutamente demoledor y, y barre con un montón de conceptos que había hasta entonces. Entre ellos, estos, por ejemplo, el, bueno, la concepción del, del mundo, ¿no? El, de la tierra, de la astronomía, de la ubicación eh, geográfica. Pero es que además, a este cambio de mentalidad a estas ideas digo copernicanas, por ejemplo, que, que fueron perseguidas, no cabe duda, eh, según el qué, bueno, pues que realmente empiezan los, tanto portugueses como, como españoles, empiezan a navegar, empiezan a, a adentrarse en las costas africanas, sobre todo en la costa de África. Se juntan muchos factores, factores científicos y factores de, bueno, de tecnología naval y de necesidad de, de ampliar conocimientos y ampliar zonas de, de, de navegación. Todo esto va a llevar a 1492 cuando se descubre América. Pero previamente, en años anteriores, los portugueses, como antes comentaba, han localizado esa ruta que bordea África, han localizado el Cabo de Buena Esperanza y han llegado a Asia, han llegado a las especias a través del Índico. Es un viaje, pues, otra aventura increíble. Si la de Colones es una aventura increíble, sobre todo en cuanto bueno, al riesgo que supone embarcarse hacia un Atlántico desconocido, eh, no sé a dónde iban, pero los portugueses han encontrado esa ruta, por África, que, que realmente pocos años después, con la primera vuelta al mundo del viaje de Magallanes el Cano, van a culminar no pues ese conocimiento de esa tierra esférica que todo el mundo suponía, pero nadie todavía había podido demostrar. La época es apasionante, si os dais cuenta, es auténticamente apasionante. A mí es probablemente de, las, de la. esta época de los descubrimientos, este principio del renacimiento, ¿no? de, los, de sobre todo de la, de la ruta portuguesa y el descubrimiento de América, más la, la vuelta al mundo me parece asombroso ya digo todo el mundo se lo imaginaba pero nadie lo había demostrado y estos hombres lo hicieron en cascarones de madera si sí, bueno os recomiendo que tenéis que escuchar el programa de la primera vuelta al mundo porque es sobrecogedor ese viaje es un viaje absolutamente bueno yo creo que pocas aventuras hay como esa no también os recomiendo y si lo habéis escuchado que lo vais a escuchar bueno como decía entonces hemos eh, toda este, esta confluencia de factores van a, a llevar a a, estas, bueno, a esta llegada a estos años de mmm, de finales del siglo XV, donde Colón se lanza a la aventura del de, de descubrimiento de, de nuevas rutas que le van a llevar a descubrir América. Hay que pensar que hasta entonces en Europa la navegación prácticamente se había hecho por bueno como mucho por las costas africanas, pero sobre todo por el Mediterráneo era la zona que más se más se controlaba. Es decir, no había técnicas de navegación modernas, muy fácil navegar es muy fácil navegar eh, al, bueno al, al abrigo de una costa más o menos con lugares más o menos conocidos, pero lanzarse a un a un océano como el Atlántico sin cartas sin información, bueno pues eh, los riesgos eran absolutamente insuperables es que hasta entonces digamos la, la, la manera de navegar era mantiendo un rumbo un rumbo que se, que se mantenía con la ayuda de una brújula es decir una nave llevaba una brújula y con esa brújula y el ángulo que tenía la prueba del barco bueno pues la gente más o menos mm, se orientaba ¿eh? se, más o menos los marinos se orientaban por ejemplo la brújula un instrumento que que, que lo más probable es que fuera inventada en China aproximadamente ya en el siglo IX fijaos de lo que estamos hablando ya en el, en el siglo IX hay datos de que los chinos utilizaban un, en un, un trocito de una caña le metieron una, una aguja magnética, es decir, imantada, que la hacía flotar sobre el agua e indicaba el norte magnético de la Tierra. Más adelante, estas brújulas, eh, bueno, tan, tan rudimentarias, fueron mejoradas y cambiaron este, este plato de agua, digamos, esta básica con agua, por pues, un eje que, que rotaba con esa aguja puesta encima. Se le añadió una rosa a los vientos y, bueno, entonces empezaron a calcular direcciones con este elemento que hoy conocemos como, como bueno, muy, muy normal y creo que entonces era un, un, auténtico, un auténtico descubrimiento. Antes de que se descubriera la, la brújula, los, la navegación, sobre todo en mar abierto, en las zonas que no había costa visible, bueno, se, se hacía con la, las referencias de las estrellas. Y algunas veces, unas flotas, sobre todo en norte de Europa, pues, pasaban su navegación en el uso de sondas. Iban lanzando bueno, pues cabos al mar ¿no? a ver qué, qué profundidad había, entonces, en función de la profundidad, pues navegaban a un lado a otro, se alejaban o se acercaban. Era un poco la que de manera de navegar tan, tan rudimentaria? Qué pasaba cuando se encontraba con aguas muy profundas que las ondas no llegaban al fondo, pues ahí la dificultad, ya era decir, no, no tenían manera de estar ubicados y muchas veces, bueno, pues esta gente que navegaba con por la visión de las estrellas, pues cuando el cielo estaba nublado o neblinoso, pues era imposible la navegación. Entonces la brújula llegó y bueno estos problemas de navegación los bueno los redujo y era el método, bueno, un poco de orientación eh, de navegación en el Mediterráneo de esta bueno tan de, de todos los marineros, todas las flotas europeas es decir, una brújula que les daba un rumbo y una, y una y una distancia a los lugares que era absolutamente a la estima, es decir, a ojo o se pone un rumbo y dice, bueno, más o menos hecho tantos tantas millas, pero realmente no tenían manera de medir la distancia que iban que iban recorriendo, pero la complicación a la hora de decir, bueno, ahora me adentro en el Atlántico en el Mediterráneo, vale, uno más o menos ve costa y se, se puede ubicar, pero en un mar abierto, en un, un océano es prácticamente imposible navegar sin, sin referencias bueno, pues esa era un poco la complicación que tenían estas flotas de lanzarse a la mar sin, sin ninguna ningún tipo de referencia. Bueno, pues para acabar con la brújula, que es bastante nada interesante, parece que es un. que es descubierta en China. De ahí puede ser que viajar a Europa y luego a Medio Oriente. Hay varias teorías sobre el, sobre el asunto. O que se creara, o se descubriera una brújula en Europa a la vez un poco más tarde que en China de manera eh, particular. Bueno, realmente tampoco se sabe ciencia cierta, pero sí se sabe que en China es donde se han encontrado los restos de restos de conocimiento de, de la brújula primeramente. Bueno, a, todo lo que, a los efectos que nos ocupa a nosotros, eh, digamos que la brújula en Europa ya se conocía desde el siglo XIII aproximadamente y era un, un instrumento más o, menos, más o menos conocido y utilizado. Y como, como curiosidad, eh, hay que decir que también la brújula se utilizó como como una herramienta de orientación bajo, bajo el suelo, bajo tierra, en las minas, sobre todo en Italia. En Italia parece es donde se utiliza esta brújula para cavar los túneles bajo tierra con cierta orientación y con cierta lógica. Más tarde estas, estas brújulas se utilizaron en el, ya en el siglo XV por, por los mineros. mineros del Tirol. Y hay varias referencias al uso de la brújula para minería. Bueno, es un tema curioso que que comentar. Bueno, pues enseguida ya vamos a hablar de seguimos hablando de la de la navegación. Cómo evolucionan estos estos métodos y cómo vamos a llegar a descubrir, te digo, eh, nuevas formas de navegar y nuevas formas de orientación para poder llegar a lugares y poder cartografiar, que es un poco lo que lo que buscaban aquellos aquellos exploradores. pues volvemos con la navegación tema de navegación como te comentaba la distancia eh, viene, se, se da un rumbo con la brújula es decir se, el, el piloto de la, de la NAO cogía su brújula veía donde estaba el norte más o menos y la proa de la nave bueno, marcaba marcaba el rumbo de la nave orientándose siempre con la referencia del norte magnético pero la distancia como antes también decía se calculaba a ojo se medía en, en lenguas marinas pero era calculada absolutamente a la estima ¿qué ocurre? que en aquella época los los accidentes costeros mmm, siempre estaban a la vista de los de los marineros de los de los pilotos de las de las NAOs. entonces bueno era una referencia evidentemente muy clara pero como comentaba antes a la hora de meterse en el océano Atlántico eh, no era este método de navegación no era ni mucho menos lo más correcto lo más lo más mmm, aconsejable para navegar en lugares de mar abierto entonces a partir de este momento ya los navegantes portugueses han, ya, ya entrado el siglo a mediados del siglo XV antes de ...antes del descubrimiento de América... ...cuando ellos empiezan a ver sus rutas... ...o explorar rutas por África... ...ya empiezan a, a tomar nota de, de elementos... ...que les pueden a ayudar a, a navegar... ...por ejemplo, ¿no? ya empiezan a tomar muy en cuenta... Las corrientes, ...las corrientes marinas, muy importante... ...y sobre todo, los vientos dominantes en cada zona... ...es decir, ya hay una investigación... ...para ayudar a la, a la navegación... ...de estos elementos, corrientes y vientos... ...esto sobre todo lo empiezan a, a desarrollar los portugueses... ...comentábamos también en anteriores episodios... ...que eh, tener muy en cuenta... ...que el adelanto que le toma Portugal a España... ...o a esos Reinos Unidos de Castilla y Aragón... Eh, ...este adelanto que le toma Portugal... ...es motivado porque... ...tanto Castilla como Aragón... ...tienen, sobre todo Castilla, tienen que seguir con la fase de reconquista... ...es decir, mientras Castilla está involucrada en la reconquista de, de Granadas... ...Portugal ya había lanzado sus ojos sobre África... ...es decir, ya estaba buscando... e eh, ...indagando sobre las costas africanas... ...por eso esta ventaja que Portugal le saca a España... ...en estas primeras eh, navegaciones y por eso Portugal llega antes a la Molucas y, y llega antes al mercado de las especias. ¿Cuál es la, la evolución de estos, de estos navegantes, tanto portugueses como españoles, en estos momentos? Es bueno, pues la navegación, la búsqueda de una orientación eh, certera, buscando la información en el cielo, en las estrellas. Y para ello cuentan con unos instrumentos que son unas modificaciones de los astrolabios terrestres. Un instrumento muy antiguo que se utilizaba para hacer mediciones en tierra firme. Bueno, pues para para poder navegar en el mar y poderse orientar y poderse situar más o menos esta gente estas gente digamos, adaptan estos, estos estos aparatos de medida para usarlos en los barcos bueno, esta ubicación que tienen ya estos estos navegantes, son realmente cosmógrafos son gente de ciencias, os fijáis, lo estamos pasando muy por encima, pero realmente esto requiere una, una instrucción matemática, una instrucción eh, bueno, tecnológica e importante, porque realmente bueno, hay que saberse orientar y hay que conocer el cielo, hay que conocer matemáticas, hay que conocer una serie de cuestiones que es lo que hace a estos hombres diferentes, a estos, a estos navegantes ¿no? del, del principio del último, del siglo XV y principio del XVI, les hace gente muy, muy especial. Y la clave de este momento es que se empiezan a, a determinar latitudes. A la, a la latitud, es decir, saben dónde están, en la altura, en la altura en la Tierra, es decir, más arriba, más abajo. Un poco lo, lo explico aunque todos ya sabéis lo que es latitud, longitud, permitidme que lo explique para el que a lo mejor no lo sepa o sea, una persona joven, un chaval lo escucha esto un poco aunque que sepa lo que es lo que la importancia de descubrir la latitud y la, bueno, la longitud en un bueno, en, esto, en estos momentos. Fijaos, latitud y longitud, bueno, esto, estos términos son es muy sencillo, ten un minuto. Fijaos, la longitud y la latitud se utilizan para medir la ubicación pues en un punto de la Tierra, en el globo terráqueo. La Tierra es un, es, un, es una esfera. Bueno, pues la latitud representa la distancia de un punto al norte o al sur del Ecuador. El Ecuador, esa línea que divide la Tierra en dos, eh, en hemisferio norte y en hemisferio sur. Bueno, pues ese Ecuador va a ser la línea maestra que nos va a marcar la latitud. Es decir, al norte del Ecuador es latitud norte y al sur del Ecuador latitud sur es decir, y se miden grados tantos grados latitud norte tantos grados latitud sur esto es lo que se empieza a dar eh, se empieza a medir en este momento con, esta, con estos instrumentos primeros instrumentos de, de, de navegación se empieza a determinar la latitud de una manera aproximada pero ya tenemos una pista sobre dónde estamos ¿no? en, en cuestiones de latitud la longitud es bueno pues es, es al contrario representa la distancia al este o al oeste del meridiano cero del meridiano de Greenwich de que todos conocéis se suele medir en grados sexagesimales entonces, si estamos a la derecha del meridiano de Greenwich, pues estamos en latitud X grados, latitud este, y si estamos al oeste del meridiano de Greenwich, es X grados, latitud oeste, perdón, eh, longitud oeste. Bueno, entonces, pues evidentemente, las líneas de latitud son todas las líneas horizontales, que se llaman paralelos, y las líneas que dan la longitud son las verticales, sean meridianos. Es, es un poco la explicación un poco rápida que he hecho sobre el asunto, pero es interesante. Entonces, bueno, la latitud, ya digo, la latitud norte, la latitud sur, es un dato importantísimo para ubicar a los barcos y es un dato que se va a empezar a conocer de una manera, digo, un poco básica en este momento. Bueno, pues si tenemos un dato de latitud y un dato de longitud, por, por completar esta explicación, bueno, pues esto nos va a dar una coordenada. Es decir, una coordenada, nos damos, un, si alguien nos da una latitud y una longitud, nos va a dar un punto de la Tierra, un punto exacto de la Tierra, que se llama coordenada geográfica, que normalmente, como antes comentaba, se mide en grados sexagesimales. Y un ejemplo. Por ejemplo, Madrid. Madrid, latitud 40 grados, 24 minutos, 59 segundos, norte. Y longitud 3 grados, 42 minutos, 9 segundos, oeste. Es decir, Madrid está en latitud norte, en longitud oeste. Bueno, pues esto es un. Simplemente son, es una, un sistema de coordenadas, digo, geográficas, pero lo importante en este momento, volvemos a. Perdonad por la explicación si ya digo, que me imagino que todos esto lo conocíais, pero eh, bueno, me, me ha parecido interesante por si alguno no lo, no lo tenía claro. Bueno, pues esta, con esta coordenada, sobre todo digo, la diola, la, 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 la latitud, mm, se va a empezar a conocer y va a ser muy importante, sobre todo luego, pasarlo a la cartografía que se iba elaborando. Y esto se encargaba por pues, gente Juan de la Cosa y otros cartógrafos que van y estos hombres de ciencia que van en estas primeras expediciones, tanto a América como a portugueses que se van a, se van a hasta Asia, etcétera, pero repito, la diferencia entre la navegación de los españoles hacia el Atlántico y los portugueses es que los españoles iban a mar abierto, iban a un lugar desconocido sin ningún tipo de referencia y los portugueses iban costeando hasta llegar a los a los objetivos en, la, en el extremo Oriente. Bueno, pues seguimos enseguida con este tema que me parece apasionante de la cartografía, de las exploraciones y de estos primeros hombres que se lanzaron a, hacia ningún sitio. seguida seguimos. Y hasta ese momento, eh, bueno, ¿cómo se navegaba por el Mediterráneo, por, por las, en fin, los navegantes europeos? ¿Qué cartas utilizaban? ¿Qué cartografía tenían a su disposición para, bueno, para orientarse cuando navegaban? Bueno, entonces había unas llamadas... Entonces existían unas cartas llamadas cartas portulanas mediterráneas. Muchas de ellas hechas por navegantes italianos y por navegantes de la corona aragonesa, tanto mallorquines como catalanes. Hay una escuela mallorquina de, de bueno de cartografía de este tipo que era, que era bastante conocida, bastante con bastante con bastante calidad, y que se llamaban cartas portulanas. Bueno, pues eran mapas que ya aparecen en el siglo XIII aproximadamente y que mmm, están hechas para navegar con brújula. Es decir, con una carta portulana y una brújula, pues más o menos los, los navegantes se orientaban en, los, en las ingladuras. En estas cartas, bueno, dieron un, un asombroso adelanto cartográfico sobre lo anterior, es decir, ya daban una serie de referencias, eh, digamos, documentaban con mucha exactitud el contorno de las costas, eh, bueno, los, los la desembocadura de ríos, contenían nombres de puertos importantes, es decir, los marineros, o los marinos, los pilotos podían ubicarse fácilmente con estas, estas cartas, ya digo, sobre todo están muy basadas en la navegación con la vista de la costa. Esta era es la manera que tenían los, 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 los marinos antes de... Del de, bueno antes de estos viajes eh, transoceánicos que inició Cristóbal Colón pero como ya digo siempre basadas en el, en el uso de la brújula como elemento fundamental y ya digo en este momento aparecen bueno, hay unas hay unas cartas eh, portulanas de por ejemplo hay varias escuelas de, 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 de este tipo de cartografía hasta la como antes comentaba, las, las cartas de navegación italianas que eran cartas un poco más sobrias eran 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 cartas eh, bueno estrictamente de navegación y luego aparece la Escuela Mallorquina, sobre todo, que hace una cartografía mucho más eh, bueno más más adornada. Los mapas están más adornados, tienen más elementos eh, geográficos, más elementos incluso históricos, de vocaciones, de lugares. Es decir, eh, eran, tienen otro tipo de ilustración, mucho más agradable, mucho más, más, más avanzado. Pero, repito, estas cartas portulanas no tienen ningún dato sobre latitud. Es decir, la, 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 la gran innovación que se produce en la cartografía del siglo, ya al inicio del siglo XVI, ya tras la conquista, tras la del de, el descubrimiento de América, es... Yo digo la gran innovación es la introducción en, las, en, las, en los mapas de una escala de latitudes en estas cartas náuticas allá se datan latitudes de digo una manera bueno básica pero ya aparecen allí es decir la, la referencia es absolutamente bueno, definitiva yo digo que es probablemente eh, uno del de acontecimiento náutico cartográfico más importante del siglo XVI es la aparición yo digo del dato de, la, de las latitudes pero bueno más o menos digo con esos instrumentos se podían aventurar a, a bueno, hacer viajes más, más largos y adentrarse en los océanos. Bueno, aquí había un problema, y es que estas cartas mmm, con latitudes, bueno, que se hacían ya entonces, las primeras cartas que se hacen con, con una marca de, de latitudes, lo que pasa es que, mmm, bueno, la latitud que hacían los, los mmm, estos cartógrafos eran las mismas en el más cerca del Ecuador que más lejos del Ecuador, es decir, por ejemplo, los que empiezan a hacer estas cartas, que son los cartógrafos portugueses, cuando empiezan a adaptar o a cartografiar los nuevos descubrimientos, dan el mismo valor tanto en el Mediterráneo como a la, a, a, en cualquier latitud de, de la Tierra. Es decir, pasado el Ecuador o en el Ecuador. Quiero decir, se hace una, una proyección que no es real. Fijaos que a, a medida que la latitud aumenta, hay, en, por, cada grado, por cada grado que se avanza, disminuyen los kilómetros. Es decir, la Tierra, la tierra es, una, es, es esférica, no es plana. Poco es el concepto, ¿no? Que, que es, el, este es un poquito la, la, la pega que tienen estas primeras medidas de latitud. Enseguida se descubrió que estas cartas, primeras cartas, de, en las que había una, bueno, una información sobre latitud, no eran una representación válida de la, del plano terrestre. Se, 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 se empiezan a dar cuenta que hay ciertas, eh, ciertas carencias y hay errores de, de medición. Claro, esta gente en principio, en principio no contaba con que la Tierra fuera redonda. Fijaos lo que estamos hablando. Es que estamos hablando de una época de la ciencia de la, de la navegación, que es, es apasionante por eso, porque el, desconci el desconocimiento es absoluto. O sea, la gente no sabía. Aún no había dado, dado nadie la vuelta al mundo, aunque se suponía que la Tierra puede ser esférica, pero la gente se, se inclinaba a hacer planos, contando con una Tierra plana. Es un poquito la, el concepto y la dificultad que digo, Estamos hablando un poquito así por encima y de una manera un poco básica y. y y bueno superficial del tema, pero si, si os adentráis en la historia de la, de la cartografía y queréis leer un poco sobre esto, es apasionante, ¿no? El avance de la cartografía es apasionante, os, os lo recomiendo, porque es realmente una de las, eh, las disciplinas que, que realmente han ido a, a la par de las exploraciones y los y los descubrimientos geográficos, ¿no? Bueno, pues, bueno, pues a pesar de este, de esta de que eh, estaban seguros que eran que no daban una medida exacta de lo que se estaba midiendo, eh, las estas cartas planas, se utilizará durante, durante todo este siglo XVI para navegar... porque no se encontró otra 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 alternativa de representar la Tierra. Es decir, hasta que no apareció la famosa proyección Mercator... los errores en la medición de latitudes eran 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 grandes... sobre todo cuanto más te alejado del Ecuador... aunque hay que decir que los errores tampoco eran eran tremendos. Bueno, pues esta, esta, se llamó esta proyección de Mercator... que es un tipo de proyección eh, que inventó eh, Gerardus Mercator... esto lo hizo ya en 1569. Fijaros que ya han pasado ya prácticamente 50 años más de 50 años desde que, bueno, de estas navega de primeras navegaciones por el Atlántico. Es decir, para que, yo digo, no me quiero enrollar con esto, porque es un tema técnico, que tampoco, en un programa que se habla, sin poder enseñar gráficos ni dibujos, es muy difícil explicarlo, pero, para que os hagáis ni idea. El problema clave de esta representación de mapas, el problema clave es cómo reproducir una su en una, su una superficie curva como es la Tierra, en un mapa plano. Esa es la clave. ¿Cómo represento yo una, una superficie que es curva con el, el globo terráqueo en un mapa plano para llevarlo sobre una en, encima de una mesa? Esa es la cuestión. o sea, ¿Qué escala utilizo para hacer una reproducción más o menos fiable? Bueno, pues esto ya digo, esto empieza a, a encontrarlo, este, esta proyección Mercator que digo que aparece ya a finales del siglo XVI. Hasta entonces, bueno, pues todo eran especulaciones, se medían latitudes de una manera, pues más, bueno, más o menos, las, las distancias eran imposibles de medir, decir, no había manera de medir la, la, la longitud. La y con esta precariedad de, de, de datos y de conocimientos, aquella gente se lanzó a recorrer los mares, ya digo y el viaje y el viaje de, desde bueno, desde la península ibérica hasta, hasta América bueno, bien, no es una distancia enorme luego hubo problemas para volver, etcétera, pero bueno más o menos se puede asimilar, pero lo que hablamos del viaje de la primera vuelta al mundo, cuando aquella gente dobla el cabo de hornos y se dirige hacia, hacia Asia bueno, esa navegación es absolutamente increíble, es así que es increíble, ¿no? El, el, la primera vuelta al mundo Repito, recomiendo que escuchéis ese, ese podcast o lo, o lo reescuchéis. Bueno, pues ya para cerrar este tema de cartografía, ya pasaremos a ya al tema que nos lleva hoy un poco a la, al, al personaje Juan de la Cosa. Estas nuevas tierras descubiertas fueron, fueron, digamos, cartografiadas un poco en cuanto a distancia del continente europeo, un poco a estima, a ojo y las latitudes, más o menos, podían ser más o menos aproximadas y más o menos ciertas. Pero ya digo, la, la distancia del continente europeo hasta el, hasta el continente americano recién descubierto iba a ser una... medición. Una, 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 bueno, los mapas son realmente... Bueno, uno los ve, como veremos ahora mismo el mapa de Juan de la Cosa, bueno, y realmente dice, bueno, madre, ¿cómo puedo hacer esto? no Realmente las distancias... No eran conscientes de la distancia a la que estaban, no podían medirlas, no tiene una manera de medir de medir la longitud, aunque sí la latitud. Bueno, esta... esta, esta bueno, fue el, el objeto de medir estas distancias a, a, los, a las distancias, no, no latitudes, sino longitudes, fue un poco... Eh, bueno, el, el, la obsesión de estos de estos, carto, estos cartógrafos estos, estos científicos realmente de la, del siglo XVI fue lo que les, les, les mantuvo en, en jaque no el, el dar medidas eh, certeras o precisas de longitud de distancias bueno pues cerramos este tema como os decía ya digo apasionante, eh, apasionante. siempre comento lo unida que, que va la historia con la geografía y en este caso con la, eh, con la cartografía bueno pues enseguida seguimos Bueno, vamos a hablar de la, de la Casa de Contratación de las Indias en Sevilla. Bueno, esta Casa de Contratación es, es, digamos, es el núcleo desde el que se va a dirigir, se va a controlar, tanto la salida de, de navíos hacia América como la llegada de navíos, bueno, con productos nuevos, con riquezas, es decir, un poquito era una aduana en un principio, pero luego se convierte en, bueno en, un, en, un, en una base, una base de partido y una base de recepción de los que salían y de los que llegaban. Esta casa de contratación muy importante fue creada en febrero de 1503, quinientos tres, digo como un lugar donde se centraliza el comercio y donde se organizan las flotas que iban a, a las Indias, o sea, las Indias recién descubiertas. No me gusta el nombre de, de las Indias, me parece me parece increíble, ¿no? El, las Indias, las flotas de Indias, los gobernadores de Indias, realmente pensaban que estaba en la India, ¿no? Y, y así se llamaron hasta, hasta, bueno, hasta muy tarde. Bueno, pues. En la casa de contratación, eh, bueno, se empieza a nombrar una serie de, 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 administra, de administradores, se nombraba un, un factor, o el director de la, de la casa de contratación, había tesoreros, había escribanos, para, digamos, dirigir los aspectos comerciales y mercantiles y de contratación que, bueno, que como antes comentaba, se producían con esta, este nuevo descubrimiento. Pero enseguida se van a dar cuenta de que, hay, de que a esta casa de contratación hay que dar, dotarla de soporte científico, que diera a estos navegantes que salían a ese mar abierto, ese Atlántico desconocido, le diera, bueno, una serie de instrumentos eh, para cruzar el Atlántico con seguridad y con, con certeza de, bueno, de ubicación. Y además, estos pilotos, pues, recibirían en la casa de contratación, aparte de esa información y ese, ese material, pues, recibirían una serie de, 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 de cursos o de formación para eh, zarpar. Hacia, hacia América. Se puede hablar de la, de la casa de contratación, se puede hablar horas, pero íbamos a hablar un poquito muy por encima para que tampoco podemos de, detenernos demasiado. Pero el caso es que en esta casa de contratación de Sevilla, repito, ese puerto mundial no, en aquel momento, digamos el mando científico de la casa de contratación recae en el cargo de piloto mayor. Este piloto mayor examinaba a los pilotos que iban a, la, a las Indias y deba el visto bueno a las cartas que esta gente llevaba. Se les proporcionaban cartas a estas, a estas gentes que iban a, a América, pero antes pasaban por el visto bueno de ese piloto mayor que estaba en la casa de contratación. Estas cartas que brevemente había hecho el llamado... Fijaros qué nombre. El, el cosmógrafo de hacer cartas de marear. Un cargo. Este es el señor cosmógrafo de hacer cartas de marear. Las denominaciones a veces es que me encantan. no Esto de cartas de marear, los cosmógrafos, me parece me parece algo de... Con, esa poco, con ese poco conocimiento y que repito, con aquellos cascarones o sea, realmente las, las aventuras las empresas serán absolutamente increíbles no, 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 de no, muchas veces me para, me para pensar, ¿no? cuando uno lee estos, hay crónicas hay, hay bueno, papeles que he escrito por esta, que estas gentes ¿no? y cómo se lanzaban a, a cruzar el Atlántico, absolutamente bueno, ya no digo el Atlántico, ya bueno, ya lo del Pacífico, ya ni, ni hablar, ¿no? Pero realmente, realmente es una época que, ya digo, como antes... No quiero ser pesado, me parece, me parece apasionante. Bueno, pues ya digo, el cargo este de piloto mayor se crea en 1508. Ya se ha descubierto América, hacía más de 15 años, y empieza ya... Fijaos que es un proceso muy lento, estamos hablando de América que voy vengo y vengo, pero realmente los procesos de, de avance y de creación de, de, bueno, de, de estructura para luego mantener... Este descubrimiento pues, va, va lento, es decir, vamos, digo, vamos, se va a crear esta casa, este cargo de piloto en 1508. Digo, la, la casa de contratación en sí misma se creó en 1503. Bueno, pues el, el primer piloto mayor, el primer mmm, cargo de responsabilidad realmente en esa casa de contratación, fija, ¿sabéis quién era? Pues nada, nada más y nada menos que Américo Vespucio. Américo Vespucio, como todos sabéis, era un navegante italiano, era, des, era, era cosmógrafo también, era un, un explorador, pues fue el primero en ser contratado como piloto mayor en la casa de contratación a él le sucedió Juan Díaz de Solís esto sucedió en 1512 y posteriormente le sus eh, entró como piloto mayor Sebastián Caboto, otro personaje muy importante Caboto, ¿alguien ha dicho? No, he escuchado, he leído por ahí una vez que... Todos sabéis que la navegación por la costa, con la referencia a la costa, siempre se ha, se ha llamado navegación de cabotaje. He leído algún sitio que puede venir en el, por este nombre de Sebastián Caboto este tipo de navegación de cabotaje. Aunque realmente he leído en, en otros lugares que el nombre de cabotaje viene de una navegación de cabo en cabo. Es decir, eh, siempre con referencias terrestres para navegar. Bueno, siempre te lo comento como curiosidad. Bueno, pues este piloto mayor de la casa de contratación de Sevilla, bueno, fue el, el personaje más importante a la hora de mmm, los estudios geográficos y cartográficos de esta institución, pero en un momento que con el avance de las de los descubrimientos tuvo, se, se crean dos cargos nuevos, que era, como antes comentamos el de el cosmógrafo de hacer cartas de marear, se llamaba textualmente, cosmógrafo de hacer cartas de marear y fabricar instrumentos de navegar este era el cargo de, la, de este personaje este cargo se creó en 1523 y en 1552, ya nos metemos a final del 16 se creó el Catedrático de Cosmografía es decir, era una, casi una pequeña universidad ¿no? La, la Casa de Contratación de Sevilla se convierte en una pequeña universidad aparte de un centro de concentración, de control de eh, administrativo y económico de lo que salía y entraba hacia, hacia las Indias bueno, pues el cosmógrafo de hacer cartas de navegar y fabricar instrumentos estaba directamente, ese era el encargado de hacer las cartas y después de comprobadas y selladas por el piloto mayor, se entregaban a los pilotos de las naos que iban hacia las Indias. Había un control y había un, y había sobre todo un control científico y, una, y un apoyo, te digo, científico y, y, y técnico para aquellas gentes que salían y zarpaban desde el puerto de Sevilla. Bueno, es que, es que bueno, lo, lo cuento creo que en un podcast lo, lo, he, lo he comentado. Eh, no hay nada más bonito, más emocionante históricamente, de, un poco de revivir la historia y de gustar la historia, que eh, si vais a Sevilla, o sois de Sevilla, os ponéis en el barrio Triana. cruzáis el. Crucéis el puente y vas a Triana. Os sentáis una terracita en Triana y veis enfrente el Anal de Sevilla, en la capital de Sevilla. Y simplemente os, os imagináis lo que es. lo que tuvo que ser aquello. Aquello era el centro del mundo. El. 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 ¿Cómo os explicaría? Yo realmente es que es una de las cosas que más, más me han gustado. Y cada vez que yo a Sevilla luego, ya digo me he convertido un poco en enamorado de Sevilla, por la historia que conlleva Sevilla. El, el, el archivo de Indias, es decir, la casa de contratación, hoy es el archivo de Indias. Allí tenéis las maestranzas de artillería y caballería. En la famosa maestranza de caballerías, hoy la, lo que es la plaza de la Plaza de Toros, la maestranza. Esas maestranzas eran, digamos, infraestructura, digamos, semiindustrial para dotar a los barcos tanto de artillería como de, de caballos. Es decir, los barcos que partían hacia hacia las Indias, tienen aquí ir artillados y tienen que llevar sus caballos, bueno, pues estas maestranzas de caballería de artillería se crean allí para. bueno, para dotar a estos, a estos barcos, tanto de material de artillería como, como de caballos en condiciones. Bueno, pues todo eso, todo eso se fragua allí. Ya digo, en sentarse en una terracita antriana y disfrutar y dejar de volar la imaginación. Y imaginarse como allí nacieron, o sea, perdón, de ahí partieron Colón, eh, Magallanes, Cortés, eh, yo qué sé, el Cano, cuando hablábamos, ¿no? Pizarro. Bueno, es un poco un poco una recomendación que os hago de pensar cuántas cuántos miles de personas no zarparon desde, desde este lugar para nunca regresar, que esa es la cuestión, ¿no? porque cuánta gente no regresó, no porque se quedara, sino porque murieron ahogados o bueno o muertos por los indígenas, ¿no? o por enfermedades. Y luego también imaginar los que consiguieron volver con nuevas plantas, con animales exóticos, con especias, con no sé ese momento histórico de sentarse allí y intentar revivir aquello eh, me parece muy muy gratificante y además es gratis o sea que que bueno además me acuerdo que bueno, me contado una historia también me acuerdo que en esa, esa pasión mía por encontrar si sí me quería encontrar las, las, las atarazanas de Sevilla hay una eh, digamos los los muelles los almacenes de carga del puerto de Sevilla yo había escuchado una vez que estaban no se pueden visitar porque están están yo sé que estaban tapiados pero alguien me había contado que existían y investigando tal, alguien me dijo total, que al final los, los localicé, y recuerdo que es una, que es una, bueno, por fuera es una nave, una nave abandonada. Dentro está, digamos, la estructura de las columnas, que es una, bueno, como si conocéis las terazadas de Barcelona, por ejemplo, pues igual eso lo que, que, bueno, pues tapadas con, con tabicadas, es decir, por fuera es una, un desastre. Creo que se estaba intentando recuperar, pero no lo sé. Bueno, el caso es que, que en mi pasión no por encontrar las cosas, porque además me encantaba, pues al final las localicé el edificio. Y me acuerdo que era imposible verlas, y había una ventanuca abierta rota, y recuerdo que cogí una caja de. Una caja de, lo que es de bebidas esta de, de plástico. No me acuerdo que la caja era una caja azul. Me acuerdo que era azul perfectamente. Cogí, cogí la caja, toma bueno, todo esto ...mi mujer que iba conmigo. Me estaba mirando con cara su antes, ...¿dónde vas que estás haciendo. Me cogí la caja, la puse en el del ventanuco y, bueno, yo que soy más o menos alto, me puse de puntillas y puse, pude asomarme y disfrutar de las atarazanas de Sevilla. Y le dije, este tío está loco, ¿no? Es que realmente me, me apasiona el tema. Es decir, solamente aquella visión de ver esas, ese sitio de, del puerto mundial. Era el centro, Sevilla era el centro del mundo, ¿no? Entonces digo que lo conseguí eh, con la caja de, de plástico y poniendo puntillas poder ver aquello y tirar un par de fotos de la Sata, la zona de Sevilla, que yo creo creo que las iban a abrir, una había no sé, algo leído, no lo no sé. Bueno, el caso es que, que cuando, cuando me di la vuelta había, pues no sé, pues, 15 o 20 turistas asiáticos con las máquinas de fotos y... Y claro, me bajé yo y me dicen, pues, hay gente que sabía lo que había ahí, pues evidentemente no tenía ni idea lo que había allí, pero ellos intentaron subirse a aquella caja para ver a ver qué, ellos, qué yo estaba viendo. Lo que pasa es que no, por el tema de estatura no no, no no pudieron ver nada porque no llegaban a. no llegaban a la, a la ventana. Y me acuerdo que estaban ahí subidos con unos. poniéndose de puntillas y tirando fotos con las. con las cámaras, digamos, sin, sin ver a dónde, dónde tirado la foto por atrás del, del ventanuco. Pero bueno, eso lo cuento como, lo cuento como como anécdota, pero más que nada es que os digo eso cuando hagáis un viaje, hagáis una visita, pues que, que no os perdéis nada, que intentéis disfrutarlo al máximo y, y todos esto, estos podcasts, todos estos todo estas audios, van orientados a, a luego vivir la historia, si vais con gente pues contar intentar transmitir esa pasión por por lo que ha ocurrido, por por contarles estas aventuras, realmente eran aventuras y yo digo que a la gente al final que le gusta que tiene que tiene eh, inquietud por saber, yo os agradezco que, que lo vais a enganchar, lo vais a enganchar y le vais a hacer un gran favor a esa persona, por eso siempre os comento que intentéis eh, divulgar lo que aquí oís y, y bueno, hagáis el favor de, de compartir, ¿no? Todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí en Memoria de un Tambor y en otros podcast de historia, en otros podcast de humanidades o, bueno, lo que sea, tampoco no en porque ser de historia, cualquier cosa que uno conozca y que, y que descubra, pues, lo suyo es compartirlo. Bueno, os he contado una historia que no sé ni por dónde iba, entonces, bueno, bueno voy a hacer una pausa y enseguida retomamos el tema de la cosa porque realmente no sé no sé ni dónde dónde me quedo Venga, seguimos enseguida. Continuamos con el tema. Seguimos hablando de la casa de contratación de Sevilla. Bueno, podemos decir que en 1508 se encarga, por real cédula, a Américo Vespucia para que hiciera, digamos, un modelo de carta, una de carta de navegar, para que quedara en la casa de contratación. A este mapa solo tendrían acceso los cosmógrafos oficiales y un poquito para basarse en él a la hora de eh, bueno, emitir cartas de navegación para los pilotos que iban a las Indias. Este documento se iba, que era, digamos, el documento matriz, se iba renovando, se iba corrigiendo según iban llegando eh, bueno, pues modificaciones que tenían los pilotos según venían de, de América, se hacían juntas, se contrastaban los cambios y se incorporaban a este formato oficial de, de cartográfico de este plano que era, digamos, la base para todos los demás. Este modelo empezó siendo una carta eh, portulana, mallorquina, de la que antes hablábamos, y este, esta carta mallorquina, esta, este mapa mallorquín, eh, eh, digamos, antiguo, con información sobre todo muy exhaustiva del Mediterráneo, se le van incorporando nuevas las nuevas tierras que se van descubriendo en el Atlántico. Tiene ya una escala de latitudes, aparece el, el ecuador, es decir, empiezan los mapas a, cre a crecer en, en precisión. Pero el prototipo de toda la cartografía de la casa de contratación lo podemos ver, lo podemos encontrar en la carta de Juan de la Cosa que hace en 1500 un poco el programa de hoy hablar de Juan de la Cosa, aparte de su vida y bueno y sus aventuras, sus viajes. Solo te vas a hablar de ese mapa, de ese mapa de. o sea, que está conocido como la carta de Juan de la Cosa. Repito, la hizo, lo elaboró en, en 1500. Es una carta manuscrita, un mapa manuscrito, en color. Mide 93 centímetros de alto por 183 de ancho. Y está dibujada sobre dos trozos de pergamino de piel de, parece que es de ternera o de cordero, que están pegados por el centro. Es de un tamaño irregular. ...porque la parte izquierda de este mapa... ...bueno, corresponde al cuello del, del animal... Donde, ...sobre el cuyo peli está hecho... ...bueno, colgar este mapa enseguida... En cuanto, ...yo creo que lo voy a colgar a la par que cuelgo el podcast... ...colgar el mapa para que le echéis un vistazo... ...y un poco os hagáis una idea... Un poquito ...es la clave o la, bueno, el objetivo del programa de hoy... ...hablar de Juan de jugando a la cosa... ...y sobre todo de su carta, de su mapa... ...entre, bueno, tiene muchos datos... En, ...entre ellos se puede ver que, bueno... ...en, en un escrito donde pone... Juan de la cosa la afizo en el puerto de Santa María... ...en el año 1500... ...lleva una imagen religiosa que solía ser en estos mapas una virgen un cristo crucificado pero esta vez eh, de la cosa mmm, bueno pone un san cristóbal tiene dibujada la línea del ecuador y la del trópico de cáncer también tiene dibujada la, o dibujado el meridiano que pasa por las azores que fue bueno que fue la referencia geográfica para establecer si os acordáis la línea divisoria de los bueno de, de lo, cuando se repartieron España y Portugal tierra a la hora Tierra a la hora de, bueno, a la hora de hacer sus, sus viajes y sus y sus descubrimientos. Eso lo hablamos, lo hablamos ya, el, el Tratado de Tordesillas lo comentamos en un programa en programas anteriores. Por eso os recomiendo que el tema de, Crist de Cristóbal Colón, el tema de la Vuelta al Mundo... Eh, bueno, pues si lo podéis escuchar antes de este podcast, lo habéis escuchado ya pues mucho mejor porque vais a entender mejor todas las cuestiones. Repito, eh, salen eh, representadas las... Eh, ya digo, el, el Meriano en el Tratado de, de Tordesillas... Aparecen de rosas de los vientos para. bueno, para marcar direcciones. Y la decoración de este mapa es muy a la manera de las cartas portulanas mallorquinas, que antes hemos, hemos comentado. Salen banderas, salen nombres de ciudades, salen dibujos de los reyes. Eh, salen. por ejemplo, los Reyes Magos. Me gusta que le echéis un vistazo. En los bordes superior e inferior hay unas pequeñas escalas y uno de lo veis. Es bueno, es muy, muy pequeña, muy. que son como es, unas escalas de leguas. Lo que pasa es que es un mapa que está bueno, está elaborado de una manera poco mmm, ortodoxa. No se ha guardado mmm, la escala, sobre todo cuando representa la parte americana. La parte es, es mucho más grande, digamos, que en proporción que el resto del, del mapa. Hay mucha información eh, mediterránea y la zona africana. Es decir, que se ve que hay una, una, bueno, una influencia grande de algún mapa, de, de una carta portulana de esta que, es, que hemos comentado. Hay muchas influencias en el mapa, bueno, de antiguas creencias, ¿no? de situaciones geográficas, de. bueno, de las tierras, de las tierras incógnitas, es decir, en mapas mapa sobre toda la zona al este de África, bueno, pues realmente es, se ve que hay mucha influencia de las, de la. de las corrientes que en aquella época eh, bueno, llegaban cartográficas, es decir, no se conocía exactamente lo que había al, al este de África. Y bueno, y hay una, bueno, pues lo, lo, Me gustaría, repito, que lo, que lo vieres, No aparece bien representada la, la península de la India pero sí que ya se van incorporando los descubrimientos que hacen tanto Nuño Vasco Núñez de Balboa en el Pacífico y los mmm, descubrimientos que hacen Pizarro y Hernán Cortés en América y ya se van incorporando a estos mapas eh, ya incluyendo este de Juan de la Cosa Hay también una bueno, una gran precisión en la definición de las costas africanas las costas del costas occidentales que bueno que es, es, procede evidentemente de las informaciones de los de los mmm, cartógrafos portugueses y se ve cómo la costa africana tiene una, una gran eh, bueno, una gran precisión, en la, según se va yendo hacia, hacia el sur y va, se va acercando al, al, al cabo de Buena Esperanza, bueno, esta precisión del mapa pues va desapareciendo. Por hablar un poco de, de los navegantes portugueses, que ya los tocamos en otros programas, hay que decir que, bueno, que los portugueses tuvieron, bueno, una incidencia enorme en el descubrimiento de lo que es el planeta estos viajes portugueses que empezaron de, en 1487 aproximadamente, y bueno, que a partir de entonces pues, consiguieron bueno, la, 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 consiguieron llegar a, la, a Malaca, a las Molucas, en 1515, en el 1516 hubo una expedición a China, en 1542 llegan a Japón, luego llegarían pues eso, a Celan, Hormuz, el Golfo de Persia, India, China... Es decir, eh, la navegación de los portugueses es otro otro hito de la historia de la, de la navegación y de las, y de las exploraciones. Pero cuando Juan de la Cosa elabora este, este mapa, esta carta, ¿qué se sabía de.? de bueno, qué, ¿qué había representado del Atlántico, de, la, bueno, de América en, aquella, en aquellos tiempos? Bueno, Colón murió convencido de que había estado en Asia, en las costas asiáticas. Eh, todos los geógrafos antiguos daban o proponían que. que un gran océano rodeaba las bueno, las, tierras, las tierras asiáticas. Y esta masa, masa oceánica llegaría hasta la península ibérica, decía, hasta Europa. Entonces, bueno, Colón con está convencido de que lo que se ha encontrado es, un, es una zona de Asia. No sabe, no es, está despistado, está confuso, pero sabe, él cree que es Asia. Lo que pasa es que hasta entonces, toda la cartografía, lo que se sabía del Atlántico hasta entonces, de digo, en tiempos de, de Cristóbal Colón, era lo máximo hacia, el, hacia occidente, era la, el conocimiento de las Azores, de Canarias y de las Islas de Madeira. Y como te comentabas, una, pues, una serie de bueno de, de leyendas fabulosas ¿no? sobre qué se podía uno encontrar en aquella en aquella zona del Atlántico. Había multitud de fantasías y de teorías. Y entre ellas está, por ejemplo, la Ínsula de Brasil, que se colocaba muchas veces al oeste de Irlanda. Fijaos, ya se hablaba de una Ínsula de Brasil. Y otras veces esta Ínsula de Brasil se colocaba al lado de las Azores. Y había leyendas bueno que a esta isla solo podían llegar pues más que héroes o elegidos. Esto es lo que se hablaba, me imagino, pues en todas las las cantinas, ¿no? De los puertos, de los puertos europeos y estas historias, pues recorrieron prácticamente pues, todo Europa. Esta isla de Brasil ya aparece en algunos planos portulanos, mapas portulanos aparece ya está una isla en medio de, de la nada, al igual que otra, otras islas que también se han colocado cerca de Irlanda. Aparecen estos en estos planos realmente puede ser imaginarios o no, una gran isla que se llama la isla de Antilla que aparece aparece la de Brasil, aparece la isla de Antilla, es decir Muchas veces también cerca de Irlanda, bien cerca de las Azores, es decir, ahí hay una, hay, hay una, aparecen una una serie de tierras eh, con muchas dudas, pero estas tierras ya, ya aparecen en los mapas antiguos previos al descubrimiento de América. Corría la, había la leyenda de que en la isla de Antilla era la isla de siete ciudades donde habían llegado en el siglo VIII el obispo de Oporto con otros seis obispos portugueses huyendo de los, de los musulmanes y donde habían eh, fundado siete ciudades. ...dentro de la leyenda también aparece la isla de San Brandán... ...una isla que siempre se... ...situada muy en zonas más meridionales... ...muy cerquita del, del Ecuador... ...aunque en otros mapas aparece muy cerca de Irlanda... Si ¿se sabe que cerca de Irlanda hay una isla? mejor era Islandia, no sabemos... ...fijaos, aquí la imaginación puede funcionar como queráis... ...es decir, en Brasil, desde luego... ...es la, la parte más eh, que más se acerca al continente europeo... ...pues puede ser que alguien llegara allí... ...diera referencia de aquello y si pensara que era una isla... ...aquí ya la, la imaginación puede volar... ...pero realmente no hay datos fehacientes... Eh, que esta información fuera seria y que que y, bueno, y pueda ser tomada pues en serio, realmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, eh, no sabemos qué información le llegó a Colón. Realmente, le digo, en el podcast de Colón tratamos este tema un poquito en profundidad. Pero no me digas que es, que es muy interesante. Otras islas legendarias del Atlántico pues son Drog, Scotland, Friesland, Icaria... Es decir, hay un montón de islas que, que podemos ver en las leyendas atlánticas son territorios bueno, delante de fantasía, y que aún después del viaje de Colón siguen apareciendo en muchos mapas. O sea, no, no se bajan, no se apean de la burra, y siguen apareciendo esta, estas islas fantásticas o legendarias, incluso ya después de, de, del descubrimiento, bueno, de la, la toma de contacto en América. De hecho, muchos estos, muchas de las ciudades y zonas tomaron el nombre de estas de estas islas, de estas ciudades, de estas mmm, ubicaciones geográficas legendarias, es decir, bautizaban geográficamente lugares con nombres legendarios. Pero en la carta, el mapa de Juan de la Cosa, eh, la información es, eh, prácticamente la mayoría de la información es tomada en directo por él mismo, o por cartógrafos muy cercanos a él. Las, hablamos de la zona de la zona americana, es decir, los trazos son, son muy nítidos, muy claros, hay, son, están muy detalladas la zona de las Antillas, sobre todo que, bueno, que están basados en los primeros viajes de Colón en los cuales estuvo Juan de la cosa es decir, él fue protagonista de aquellos viajes y estuvo varias veces, con lo cual tuvo tiempo de comprobar bueno y de, y de hacer modificaciones y perfecciones en, el, en sus estudios cartográficos por ejemplo, se ve claramente en la isla de Cuba, y ya se ve Cuba como una isla esto contrasta con esas opiniones de Colón que consideraba que Cuba era el extremo de Asia y que no era una isla, y como antes comentamos que se lo hizo jurar a todos sus hombres que habían reconocido a Cuba como una como, como que no era, no era insular Luego hay muchas zonas al norte de las Antillas, bueno que ya es de una manera, eh, el dibujo ya es mucho más impreciso. Es decir, le habían llegado información, pero realmente en, eran zonas prácticamente sin explorar. Es decir, estamos hablando de los del de año 1500. Es decir, ocho años después del descubrimiento de América, este hombre se, se, bueno, se decide hacer una, una carta, un mapa, representando los, los, los descubrimientos. Es decir, fijaros la importancia de este mapa y la influencia que tuvo en posteriores exploraciones. Es una auténtica joya. Es una auténtica joya. Repito, la, la he colgado en. En Facebook, la he colgado en la página web, y me gustaría que le echarais un vistazo si podíais antes de bueno para imaginaros lo que es de lo que estamos hablando. Es realmente una, una auténtica joya. En este mapa, al sur de las Antillas, está señalado el, el tercer viaje de Colón, luego el, el de Ojeda, el de Américo Vespucio, y pone bueno una serie de referencias, los descubrimientos que hizo Yáñez Pinzón, y ya eh, Juan de la Cosa de, sugiere de alguna manera, que esas tierras descubiertas, en tanto el norte como el sur, podían estar unidas, formando un solo continente. Porque en el mapa si sí, os fijáis y lo veis, aunque esa efigie eh, que aparece en la parte, la parte superior, la parte, bueno, la parte oeste, según cómo se coloca el mapa, si ponemos el mapa atravesado a la izquierda, aparece una, una efigie que tapa parte del mapa, y se habla que esa es un, bueno, una pequeña licencia que se tomó, un truco para permitir eh, la, bueno, la, la, el no mojarse y, bueno, y decir que pudiera haber un paso marítimo en Centroamérica. Es decir, tapó esa zona, digamos, adrede, ya digo, eso lo, lo han dicho los historiadores, para no, no mojarse, es decir, él tenía la duda, en sí si, sí si por la por, el, ...por la zona de Panamá... ...podría haber un... ...bueno, podría la, hubiera la posibilidad de que hubiera un estrecho... ...que comunicara el Atlántico con otro océano... ...por eso coloca allí una, una efigie... ...que es la que hay, bueno, pues... pues ...tapas esa parte del mapa... ...es un documento clave... ...un mapa que va a marcar un antes y un después... ...porque a partir de este mapa, digamos, la escuela sevillana... Mmm, ...cartográfica ya no va a dar lugar a la imaginación... ...ni a, ni a, bueno, ni a la elaboración de cartas... Mmm, eh, ...aproximadas, ni no... ...de alguna manera... Es una, es una referencia y sobre esta carta se va a ir retomando información y se va a ir mejorando y se va a ir de, eh, bueno construyendo la, la, la cartografía del nuevo mundo realmente es, es muy importante la carta o el mapa de Juan de la Cosa bueno, hemos descrito la, el mapa, repito, me gustaría que lo vierais este mapa es un testigo de, 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 bueno, de, de lo que pasó aquellos años de las, del conocimiento que existía realmente es una maravilla analizarlo repito, en me gustaría que lo hicieras así. Y bueno, y vamos a, a pasar a otro tema. Vamos a ver de esta carta cuál es, cuál es su historia, porque evidentemente desde que Juan de la cosa la, la elabora, bueno, pues tiene un proceso hasta que va a parar a las a manos de, de los museos que la han mostrado en este caso del Museo Naval de Madrid. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de ello. Bueno, se cree que esa, la carta de Juan de la Cosa fue un, fue un encargo. Un encargo teniendo en cuenta, bueno, todos los adornos y todo la, el colorido que tiene, que tiene en sí misma. Su objetivo era mostrar, de luego, las, las tierras descubiertas y relacionarlas, bueno, de alguna manera geográficamente, ubicarlas con relación a, a la Europa, a la Europa conocida, al, al, mundo, al mundo conocido. Se cree que lo más probable es que la carta fuera hecha para que el arzobispo Fonseca, que era encargado de organizar los viajes a, a las Indias... Pues pudiera enseñar a los Reyes Católicos una visión global, bueno, de, de, los, de los descubrimientos realizados hasta el momento, y poder centrar un poco la, la bueno los, los éxitos que se iban, o los logros que se iban consiguiendo. El quien dice que esa información tan tan enorme que tiene la carta, eh, lo que es de, fuera de lo que es el, el, la descripción americana, se cree que, bueno, que fue proporcionada por el, por este obispo, a Juan de la Cosa, para que me la ayudó a confeccionar el resto, el resto de la carta, para hacerla mucho más perfecta, mucho más amplia. Y todo esto, evidentemente, no va en detrimento de Juan de la Cosa, que, bueno, evidentemente que era un grandísimo cartógrafo, en un explorador, un hombre de, de bueno, pues de, de la época. Es una carta que está firmada y datada por él. Y es muy significativo que, es, que el arzobispo Fonseca elige a Juan de la Cosa para elaborar esta carta cuando realmente había otros, eh, bueno, otros um, cartógrafos, otros navegantes de mucha fama, de mucho prestigio en Sevilla en aquel momento como era Américo Vespucio eh, Martín Alonso Pinzón, en el día de Solís, es decir, el que Juan de la Cosa realizara esta carta con, con esa eh, con ese lujo de detalle y decir, con una carta encargada, quiere decirse que era uno de los cartógrafos que en ese momento tenían tenían, bueno, conzaban de mayor prestigio. Evidentemente es lo que nos ha llegado, puede haber mapas que se han perdido, esos, bueno, esos es que puede haber, que seguro que ha habido que hay cartografía perdida, destruida, etcétera. Pero lo que sí es seguro es que si a Juan de la Cosa se le encarga hacer esta carta con esta calidad, con, esa, con ese detalle, con ese lujo de detalle, que decir que era uno de las personas, uno de los, eh, de alguna manera, científicos, ya podemos llamarla así, de mayor renombre en la época. Pedro Mártir de Anglería, que es un personaje de la época, habla de la carta y dice así. Fui a verme con el prelado de Burgos, Fonseca, que es el arzobispo Fonseca, patrono de estas navegaciones. Encerrándonos en una habitación tuvimos en las manos muchos indicadores de estas cosas, una esfera sólida con estos descubrimientos y muchos pergaminos que los marinos llaman cartas de marear. De entre todas conservan como más recomendables las que compuso aquel Juan de la Cosa, compañero de Ojeda. Bueno, pues se puede deducir de todo esto que esta carta estuvo en poder del arzobispo Fonseca hasta que murió, pero a partir de ella se le pierde la pista y parece ser que desaparece del territorio español. No se sabe nada desde esta fecha... Hablamos del pleno siglo XVI, no se sabe nada de la carta hasta el año 1832, en que el barón de Balquenar, que es el embajador holandés en, en París, la compra, Bueno, prácticamente no se sabe si es una tienda de antigüedades, aún, bueno, prácticamente la compra a precio de saldo, sabiendo lo que está comprando, evidentemente, y la adquiere en propiedad. Parece que este, este holandés Bueno, la muestra entre sus amistades es pues un elemento muy muy valioso y muy conocido bueno pues en aquellos niveles culturales perdón en aquellos eh, foros ¿no? de, de, de cultura de la época hasta el punto de que hay muy pocos años después en mil Ramón de la Sagra ya había reproducido la parte de América que se representa en este mapa la copia o la calca y titula así le dice parte correspondiente a la América de la Carta General de Juan de la Cosa piloto en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1495 y en la expedición de Alonso de Ojeda en 1499 calcada sobre la original que posee el señor barón de Balquenaer para servir de ilustración a la historia política y natural de la isla de Cuba por don Ramón de la Sagra París 1837 es decir, es una carta que ya circula en los ámbitos culturales más, más elitistas eh, Ramón de la Sagra la llega a calcar, es decir, se sabe la importancia de este documento Ya hay constancia de que hay una carta que es valiosa. Y en 1853, esta colección, esta biblioteca del diplomático holandés, se pone a la venta por sus herederos. Este de las, eh, Ramón de la Sagra advierte bueno, que, que, que esto se está realizando, esta venta, y avisa al Ministerio de la Marina Española eh, bueno, que este, documento, perdón, este mapa se, está, se va a poner a subasta y recomienda que se adquiera y se quede en España. El Ministerio de Marina bueno pues pues al, trasladar al gobierno español la, la, bueno, la, la, la petición, es decir, la, la urgencia de recuperar este, este documento, y comisionan a, a Ramón de la Sagra para que se persone en la subasta e intente recuperar el, el mapa. De la Sagra decía que, que el mapa de Juan de la Cosa era textualmente el más interesante bosquejo geográfico que nos ha legado la Edad Media. La carta finalmente se compró por... ...cuatro mil trescientos francos... ...es el precio exacto que se pagó por la carta... ...y se expuso en la sala de descubrimientos... ...del Museo Naval de Madrid... ...se reforzó convenientemente... ...y se expuso... ...bueno hay que decir que la carta de Juan de la Cosa... ...cuando en noviembre del 36... ...las tropas nacionales... ...bueno, eh, se iban acercando a Madrid... ...el eh, subsecretario de Marina... ...recibió el encargo del gobierno de... ...enviar la carta junto con otros objetos... ...del de, de museo a Valencia... ...donde estuvieron hasta finalizar la guerra... Y una vez acabada esta, volvieron al Museo Naval de Madrid. Y desde entonces, la, este mapa no ha salido prácticamente nunca del Museo Naval. Es su, su emplazamiento. Tengo aquí bueno, re, documentado que en 1952 salió para una exposición organizada, organizada por la Real Sociedad Geográfica de, de Madrid, pero en el propio Madrid. En el año 1958 se expone en una exposición del cuarto centenario de la muerte de Carlos V, también en Madrid, y en los años 70 viaja a Nueva York hay que decir que la carta todavía no ha sido restaurada pero también hay que decir que mmm, ha habido noticias últimamente de hace muy pocos años que la carta fue sacada de su sitio, que su, bueno, para una exposición X que sufrió, que pudo sufrir daños, bueno, parece que mmm, algún daño ha sufrido al moverla de su lugar de, 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 su, de, su, de su casa realmente que es el Museo Naval sí que parece ser, según me han comentado, que ha podido sufrir algún daño no tanto como se ha llegado a comentar en alguna. en alguna publicación. Pero sí que la carta al moverse, pues evidentemente sufre deterioro por cambios de temperatura, cambio de humedad, es decir, hablamos que es la piel de un, de un animal. Es, un, es una piel de animal sobre la que está dibujado este, este mapa. Y eh, bueno, pues desde aquí pensamos que. Vamos a la quieta, la cartita... Eh, vamos a, 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 a estar quietecitos, como decía mi abuelo... Vamos a dejar de enredar con la cartita de Juan de la Cosa... Vamos a dejarla en su casita, que es el Museo Naval... Y todos tranquilitos, es decir, es una joya que nos pertenece a todos... Y por intereses de alguien de mostrarla, o por, por favores, o por... Me da igual que vamos a dejarla quieta. Un poquito el mensaje, o la petición que llegó a ver de aquí... Imagino que todos la, la acompañáis... El que, que, el que quiere ir a verla, que vaya al Museo Naval... Que creo que es la pieza más importante de este museo... Y... Y os digo que, que es una maravilla verla y contemplarla, de verdad. Eh, entonces, como digo, vamos a dejarla aquí, vamos a quietita aquí y vamos a, y que todos podamos verla y, y verla conservada en el estado mejor posible y en su estado, en su estado original. Bueno, pues eh, parece que fue llevada en un momento determinado al Museo del Prado para hacerle un, bueno, un estudio por medio de, de rayos infrarrojos, eh, rayos eh, ultravioletas, radiografías, es decir, a ver qué se puede descubrir de, aquella, de esta carta. Y este resultado del la, de la análisis de la carta daba que todos los La pigmentación que tenía era. era corroboraba la fecha de esta fecha de 1500, Corroboraba la, la veracidad o la autenticidad de, esta, de, este, de este mapa. Que no, no había sufrido retoques. Y posteriormente, bueno, parece que alguien hizo una copia. Mmm, bueno, una copia. muy fiel de, de, esta, de, este, de esta carta, de este mapa. Y durante unos años estuvo expuesta en el Museo Naval la copia y no la. Eh, no la auténtica. Lo que pasa es que. En el año 1992 se repuso la auténtica carta de Juan de la Cosa, que es la que hoy se puede contemplar en el Museo Naval de Madrid. La carta está guardada en una, una urna, hecha, bueno, eh, a propósito para para este, este objeto, una urna que mantiene las constantes, como antes comentaba, de temperatura y humedad idóneas para evitar su deterioro. El, el cristal filtra los rayos ultravioleta, que son pues, nocivos para, para la carta, y por supuesto es un cristal a prueba de impactos. Es decir, ahora mismo pues, está en su lugar... Y como te decía, vamos a, dejarla, vamos a dejarla quieta. Bueno, pues ya hemos hablado de la carta, la hemos escrito yo creo que bastante, bastante profundidad. Yo ahora espero que todos estéis deseando verla en... Por supuesto, bueno, en las fotografías que vais a ver en Internet y tal. Bueno, evidentemente es, es la carta, pues ver cómo es. Pero lo bonito es ir a ver la, la original. La original que ya, repito, tenéis en el Museo Naval. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Yo digo que, que el programa de hoy va un poquito... Eh, en, bueno, orientado a, a este a este valioso mapa y a dar valor un poco a la cartografía y dar valor un poco a las a todo esta este avance de, de tecnológico científico que se produce a finales del siglo XV principio del XVI. Bueno, pues, seguimos enseguida hablando del asunto. Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a, a continuar. Eh, os pido perdón por la voz que te pueda tener. Seguramente me estáis notando. Estoy... El, el resfriado va en aumento minuto a minuto. Pero bueno, no pasa nada. Eh, lo único es que no tenéis un un, la voz un poco tomada. Espero que no, no se note demasiado. Bueno, vamos a seguir hablando de la de la, de la cartografía de la época, de la navegación. Puedo comentar... Eh, eh, esto lo comentábamos también en el podcast de Cristóbal Colón. Como la cartografía es la, la responsable de que hoy conozcamos a América como tal, como América, y no como Colombia. Comentábamos también el audio de Cristóbal Colón que, bueno, que al año siguiente de su muerte, de la de Cristóbal Colón, se publicó un mapa del cartógrafo alemán eh, Walsemila, donde se recogían los relatos del, del almirante Américo Vespucio, un florentino que, de la que antes hemos hablado, que estuvo al servicio de la Casa de Contratación de Sevilla. Hay que decir que, que Vespucio también eh, participó en expediciones organizadas por la corona española en el año 1507 cuando se elabora este mapa, Colón ya había muerto y Américo Vespucio pues empezaba a sonar como un, un navegante importante sobre todo por la zona la zona norte del Atlántico Norte y en su honor, el, este cartógrafo alemán al dibujar el, el continente americano en la zona norte, puso de Américo y de esta manera quedó bautizada América para siempre es decir, a causa de este mapa, de este alemán en el que llama... ...de Américo a, a la zona americana... ...viene el nombre de América que hoy conocemos... ...aunque en España se siguieron llamando las Indias... ...durante muchos años, pero... ...como todos sabéis y que todos reconocéis... Pues ...el continente americano fue bautizado así... ...por este motivo... ...es injusto, pero así fue... ...bueno, reseñada esta pequeña anécdota, vamos a continuar... ...con la vida de Juan de la Cosa... ...Juan de la Cosa, después de elaborar el mapa que ya hemos descrito con, con profundidad... ...se enroló en la expedición de Bastidas... ...la expedición de Bastidas... ...que era un notario sevillano, Rodrigo de Bastidas que recibió una licencia de los reyes para explorar América, o las Indias, mejor dicho. Consultó a Juan de la Cosa sobre qué rutas tomar, y al final, después de estas consultas, decidió nombrarle piloto mayor de la expedición. es que en esa expedición de Bastidas, que en parte a últimos del año 1500, es decir, nada más, nada más elaborar el mapa, Juan de la Cosa se, se embarca en esta expedición, en esta expedición iba nada más y nada menos que Vasco Nuño de Balboa. Partieron del puerto de Sevilla con dos, dos naos, y recorrieron el litoral del Caribe desde el cabo de la vela hasta el oeste. Es decir, recorrieron pues, toda la costa en el norte de Sudamérica, es decir, la corta es lo que hoy es Venezuela, Colombia, y se, se acercaron hacia el, el centroamérica, hacia la zona panameña, lo que hoy es Panamá. Tuvieron importantes cantidades de oro, pero al final, esos barcos en, bueno, estaban en muy mal estado y optaron por dirigirse hacia la base de operaciones de la, de la, del descubrimiento, que antes comentamos que era la isla de la Española donde curiosamente fueron arrestados por el gobernador Francisco de Bobadilla. Al parecer estuvieron por ahí sin permiso, en fin, una serie de cuestiones, aquí el dinero, el oro y las riquezas eran claves en estas pugnas y parece que estuvieron detenidos durante un tiempo hasta que pudieron regresar a España a finales de 1502. Como siempre digo en todos estos podcasts de, na de navegación y descubrimientos aquí los años los se años van pasando de una manera, hablamos de dos, tres, cuatro periodos de dos, tres, cuatro años navegando eh, con una facilidad pasmosa es decir, que son son... Vidas dedicadas a la, a la exploración, como estáis viendo, ¿no? De estos hombres, no estos solamente, sino estos y posteriores. A pesar de todas estas, todas estas peripecias, Juan de la Cosa era una persona eh, valorada hasta tal punto que la reina Isabel, eh, mediante una cédula real fecha del 3 de abril de 1503, nombró a Juan de la Cosa alguacil mayor de Urabá como una recompensa por los servicios prestados en el viaje de Bastidas. Y, además, fue nombrado oficial de la recién creada Casa de Contratación de Sevilla ese mismo año, después de estos, de estos eventos cuando la cosa fue a Lisboa a la corte del rey Manuel I de Portugal con una misión, se cree que diplomática o de espionaje que, de, dijimos al principio de la subida que, que estuvo de espía en Portugal, aquí parece ser no está contrastado eh, esta misión de espionaje, pero muchos historiadores la han dado como, como posible y según una eh, documentación oficial dice que se le entregan diez ducados de oro para eh, textualmente ir a Portugal e informar y saber secretamente del viaje que los portugueses hicieron a las Indias con cuatro navíos. Es decir, la pugna de España-Portugal y es, es constante y hay una información y contrainformación constante sobre los descubrimientos de unos y de otros porque realmente pues está, está mucho en juego. Parece que de la cosa fue detenido, se le detecta por allí y se le detiene, pero muy poco después regresa a la corte de a la corte de, de Segovia y allí en ese momento parece que entrega a la reina Isabel, le entrega Dos cartas de marea, es decir, dos mapas nuevos sobre las Indias. El problema de todo esto, pues que. no nos han llegado. En las crónicas nos hablan de dos mapas que entrega la reina en 1503. Pero no tenemos constancia de dónde están estos estos mapas. Por eso antes comentaba que, que bueno, que, que se han podido perder muchísimos mapas, mucha información. Y aún esto da más valor a esta carta que tenemos. que hoy se conserva en manera original. Y en 1504, Juan de la Cosa va a hacer su primer viaje bajo su propio mando. Es decir, él va a ser el que organiza el viaje, el que lo dirige. Era el capitán general del, del, del viaje y a la vez piloto. Todo esto es gracias a una capitulación de la corona para descubrir y vigilar las costas de Tierra Firme. Ya Tierra Firme, es decir, ya se ha descubierto las islas, todas las Antillas, lo que se ha descubierto Cuba, se ha descubierto la Española, eh, se ha descubierto todas las islas del Golfo de México y ya se detecta que lo que es hoy la zona centroamericana, eh, esa zona estrecha, sea se sabe que, que evidentemente es una zona que no tiene, que no tiene paso, o por lo menos aún no, no se ha descubierto, y se intuye que ya es una zona de, de, de que se llama tierra firme, es decir, no eran islas. Cuando hablamos de tierra firme, hablamos de una zona de terreno que ya no se considera insular. Bueno, pues se le manda jugando la cosa a investigar toda esta zona centroamericana, va hacia allá con cuatro navíos o cuatro naves armadas, recorre toda la costa norte de lo que hoy es Venezuela, entonces la isla, la isla Margarita, el Golfo de Urabá, llega hasta la zona de Cartagena de Indias, pasan por Jamaica y parece que después de muchísimas penalidades bueno, al final deciden regresar todos a la, a la española donde estuvo dos años regresa a la, a la península en 1506 y recibe un premio de 50.000 mil de 10 como recompensa a su labor es decir, mmm, constantemente tenemos la bueno, informaciones de recompensas a Juan de la Cosa por su obra es decir, estamos hablando de un nombre muy especial un nombre mmm, muy importante primero, mmm, porque realmente era un gran explorador un gran científico, un buen navegante y, por supuesto, por el legado que nos ha dejado... Eh, ...de ese mapa del que estamos hablando constantemente. Francisco López de Gómara, en su Historia General de las Indias... Eh, ...escrita en 1552, que es una, una referencia muy próxima... ...a la vida de Juan de la Cosa, nos relata lo siguiente... ...sobre este viaje. Dice, «Juan de la Cosa, vecino de Santa María del Puerto... ...piloto de Rodrigo de Bastidas, armó cuatro carabelas... ...con ayuda de Juan de Ledesma de Sevilla y de otros... ...y con licencia del rey, porque se ofreció a domar... ...los caribes de aquella tierra». Cuando hablamos de caribes se refiere a los, a los indígenas llamadas a esas tribus, llamadas eh, los caribes. Y sigue diciendo. Fue pues a desembarcar a Cartagena, y creo que halló allí al capitán Luis Guerra, y entre ambos hicieron la guerra y mal que pudieron. Saltearon la isla de Codego, que cae a la boca del puerto. Tomaron seiscientas personas, discurrieron por la costa pensando rescatar oro. Entraron en el Golfo de Urabá, y en un arenal halló Juan de la Costa Oro, que fue lo primero que de allí se presentó al rey. ...llevaban muy llenos de gente los navíos... ...dieron vuelta a Santo Domingo... ...que ni hallaban rescate ni mantenimiento... ...bueno, esta es la... la cuando aquí ...la palabra la palabra rescate es, digamos, son riquezas... ¿no? ...que se van adquiriendo, el rescate es la... ...bueno, los botines, es decir... ...bueno, entonces hablan que ya, bueno... ...hacen la, la recorrida por la zona... ...y vuelven a, a Santo Domingo que se encontraba... ...en la isla de la Española... ...en 1507 Juan de la Cosa va a hacer un segundo viaje... ...un segundo viaje que él mismo lleva... ...la casa de contratación le nombró para dirigir... ...una pequeña flota de barcos que vigilarían... Las costas entre Cádiz y el Cabo de San Vicente por la proximidad de piratas. Y muy poco después inició una tra otra travesía oceánica desde el puerto de Santa María regresando al año siguiente. Por este viaje recibió 100.000 maravedís. Bueno, Juan de la Cosa es una persona importante, una persona que viajó a América que se conozca al menos 7 veces. Dos con Cristóbal Colón y cinco veces por su propia cuenta o acompañando a otros exploradores. Estamos hablando de una persona, como antes comentábamos, eh, muy importante en la época y que y bueno, y que fue testigo prácticamente de este, de este momento del, del descubrimiento de una manera... de una manera, Bueno, en, en primera persona es decir poco. Hablamos ya de 1508, donde, cuando se reúne la Junta de Burgos. Es un momento en que eh, el, el Fernando el Católico ya haya muerto Isabel, Isabel de Castilla. Fernando el Católico hace una junta junto a Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio, que eran, bueno, los reúna los mejores navegantes con los que contaba en ese momento la, la Corona Española para discutir el, bueno, un proyecto que intentaría encontrar un paso marítimo hacia Asia, es decir, atravesar América, encontrar un estrecho, encontrar un paso para poder navegar hacia el, hacia el oeste. Aquí en esta junta participó Juan de la Cosa. Está usando un nombre muy importante. En esta Junta de Burgos, a modo ya de información histórica, Juan de la Cosa representa a Alonso de Ojeda, con el que había navegado años antes, en bueno, en bueno, esas en, para dirimir qué zonas gobernaban eh, eh, se gobernaban en tierra firme, es decir, un reparto de tierras en tierra firme. Una zona que hoy sería Centroamérica del Sur y Norte de Colombia aproximadamente. Entonces, eh, la corona española decidió dividir la tierra firme, es decir, la zona que ya se sabía que no era, no era isla, en dos gobernaciones. Una era Veragua, que es esta zona que sería, digamos, lo que hoy es América del Central al Sur, y otra zona denominada Nueva Andalucía, que es, digamos, pues eh, pues muy al norte de Colombia. Es decir, ya empiezan a establecerse eh, zonas de influencia, eh, gobernaciones, todo esto mucho antes, evidentemente, de los eh, de lo que serán luego los, los virreinatos en, en América. Es decir, estamos a la primera distribución territorial que se empieza a hacer en América, se hace en tierra firme, y en todo este reparto pues aparece también eh, Juan de la Cosa. Y en un segundito hablamos del último viaje que va a realizar Juan de la Cosa. Enseguida lo hablamos. Como decíamos en 1509, eh, Juan de la Cosa viaja nuevamente a la isla de la Española, es decir, vuelve a hacer otro viaje a América, en un viaje al mando de Alonso de Ojeda, nuevamente, que acababa de ser nombrado gobernador de Nueva Andalucía, como antes hemos comentado. Juan de la Cosa recibió de la corona el cargo de teniente gobernador y una importante ayuda económica para instalarse allí en Nueva Andalucía con su familia. La expedición, una vez que llegó a la isla de la Española, partió de Santo Domingo hacia... ...hacia esta zona de, de lo que se denominaba Tierra Firme... ...a ver si puedo poneros algún mapa de estas zonas para que lo veáis... Eh, ...bueno, os, os ubiquéis... ...bueno, pues zarparon hacia allí con tres embarcaciones y unos 300 hombres... ...y entre estos hombres, fijaros, iba Francisco de Pizarro... ...fijaos cómo, cómo todos estos posteriores descubridores y, y, y gente relacionada con los descubrimientos... Ya estaban enrolados en estas en estos primeros viajes, es decir, conocían muy de primera mano lo que se iban a encontrar. Es decir, Pizarra, hemos hablado de, hemos hablado de Pizarra, hemos hablado de, de Nuño de Balboa. Es decir, fijaos cómo esta gente ya estaban enrolados en aquellas, en aquellas expediciones. Bueno, el caso es que Juan de la Cosa resolvió una disputa que había entre los dos gobernadores de esta, de Nueva Andalucía y de Veragua. De Un poco ayudó a marcar la frontera entre las dos. Demarcaciones, es decir, ya se estaban dando tortas en los propios españoles a la hora de, de, de dirimir qué provincia era una y qué provincia era otra. Bueno, esto, esto es propio de la, de la humanidad, es decir, no. Pero fijaos como ya enseguida ya empieza a haber, a haber problemas de distribución. distribución territorial apenas recién, recién descubierta América. Y aquí se produce un hecho, un hecho importante, y es que al llegar a Nueva Andalucía, llegan en diciembre de 1509, Alonso de Ojeda decidió desembarcar en la Bahía de Calamar. La Bahía de Calamar que está lo que es al norte, de, al norte de Colombia, desoyendo los consejos de Juan de la Cosa, que le decía que no, bueno, que no molestara a los indígenas de allí, puesto que eran, eran bastante eh, hostiles, eran violentos y que además usaban flechas envenenadas, puesto que él ya había estado por aquella zona, eh, cartografiando e investigando, y entonces, entonces le desaconseja a Ojeda desembarcar allí. Pero Ojeda decide desembarcar y ¿qué ocurre? Pues bueno, pues enseguida lo cuento. La expedición de Ojeda y Juan de la Cosa se acercan a, a tierra, en esta bahía de Calamar, y se van envueltos nada más desembarcar en, bueno, en, en un combate con los indígenas, que parece que son, son derrotados, son puestos en, puestos en fuga, y Alonso de Ojeda eh, lo que decide es seguir, perseguirles hacia su, su población, es decir, se mete selva adentro para perseguir a estos indígenas al bueno, un poblado se llamaba el poblado de, de Turbaco, que hoy es, hoy es Colombia. Bueno, pues aquí se produce el deseldad, es decir, al llegar al poblado, Alonso de Ojeda, eh, Juan de la Cosa y, y varios hombres más fueron atacados en una emboscada, fueron sorprendidos por los indígenas disparando las famosas flechas envenenadas de las que avisaba ya Juan de la Cosa. La cuestión es que, que Juan de la Cosa cayó muerto, así como la gran mayoría de los hombres de la expedición. Solamente Ojeda y algún hombre más logró huir y salir de, la, de aquella emboscada. Aquí murió Juan de la Cosa. Al volver Ojeda a la Bahía de Calamar, se encontró con otra expedición española que estaba, que estaba creando en ese momento. Y, eh, bueno, enterados de los hechos de, la, de esta emboscada, decidieron, bueno, pues, pues. dar un castigo a los, a los indígenas que habían realizado esta, esta matanza y se dirigieron hacia el poblado de Turbaco, que prácticamente arrasaron en su totalidad. Bueno, pues esta, hasta aquí es la. la historia de Juan de la Cosa. Eh, posteriormente la muerte pues pues bueno pues, propia de un, de un explorador no de un hombre de acción un hombre bueno pues como era aquella época evidentemente se perdían eh, grandes talentos no bueno la causa de estas de estas intervenciones en lugares que realmente pues eran eran peligrosos varios cronistas del siglo XVI de los coetáneos de Juan de la Cosa resaltaron sus grandes cualidades náuticas por ejemplo Pedro Martí de Anglería del que antes hablábamos le denominó como egregio y experto naviero de aquellas playas Gonzalo Fernando Oviedo ...le define como muy excelente hombre de la mar. López de Gómara... ...le califica como experto marinero. Bartolomé de las Casas dice... ...Juan de la Cosa, Vizcaíno... ...que por entonces era el mejor piloto que por aquellos mares había. ¿Ves? Bartolomé de las Casas le califica de Vizcaíno... ...que antes que indujo, indujo a este famoso horror... ...que antes comentábamos... ...cuando Juan de la Cosa parece ser que era de Santoña. Bueno, pues posteriormente ya... Eh, ...el año del 2006, prácticamente ayer... bueno pues ...el Instituto Social de la Marina... ...votó un buque hospital bautizado como Juan de la Cosa y en el año 2010 con motivo del 500 aniversario de su muerte Juan de la Cosa murió en 1510 bueno pues se realizaron muchos actos conmemorativos sobre todo bueno, en, su, en su tierra natal en Cantabria, Andalucía es decir, se, se recordó a Juan de la Cosa a los 500 años de su muerte bueno pues hasta aquí ha llegado el, el programa de hoy ya mm, sí. eh, bueno espero que os haya gustado y ya vamos hacia las consideraciones finales que las vamos a ver en un momentito y va a acabar el podcast Algunas crónicas afirman que cuando hallaron el cadáver de Juan de la Cosa... ...parecía un erizo lleno de flechas. Otras crónicas dicen, por el contrario... ...que el cuerpo de Juan de la Cosa había sido devorado por los indios. La viuda de Juan de la Cosa recibió 45.000 maravedís... ...y se desconoce el destino de su hijo. El mapa de Juan de la Cosa es una de las obras más importantes... ...de la cartografía de finales del siglo XV e inicios del XVI. Se sabe que de la Cosa debió realizar otros mapas importantes pero nunca se han encontrado y bueno y ahora si os podéis pasar por el Museo Naval de Madrid pues no dejéis de echar un rato a esta maravilla que es la carta de Juan de la Cosa ese mapa es un pedacito de la humanidad que hoy somos y de paso si vais con más personas pues contad esta historia la historia de un hombre que como tantos otros contribuyó al avance de la humanidad un saludo de José Carlos